0: Paulo, para de atrasar minha vida, Paulo, Já? nossa vida, Paulo, nosso convidado tá aqui esperando tem meia hora.
1: Sempre assim, né, e olha que culpa o Paulo, né? Não, mas é sério, Paulo, tamo ao vivo mesmo? Galerinha, sério? Sim, ao vivo. Galerinha, sejam muito bem-vindos para mais um Mentos Podcast. Como sempre, entramos ao vivo com a Tati reclamando, sempre assim, né? Mas vamos lá, estamos aqui para mais um episódio. Esse episódio está muito especial, é um episódio que eu esperei muito tempo para ele acontecer, tá bom? Mas deixa eu mostrar para vocês a pessoa, a raridade, a turista que está aqui do meu lado hoje. Tatiane Silva, seja bem-vindo ao Menos Podcast. Olá,
0: Lucas, quanto tempo? Quanto tempo? Sentiu saudades?
1: Não, eu estou muito chateado com você. Estou muito eu não magoado. me importo. Você sabe que o meu coração está magoado com você. Não,
0: ah, eu não me importo. Não.
1: Tudo bem, então.
0: <risos> Se você estivesse chateado mesmo, você teria conversado comigo. Não tá conversou, um... então tá Muito certo.
1: magoado com você, meu coração tá doendo.
0: Pois estou por cá, retornei para a alegria de vocês, <risos> para esse episódio que pra mim é muito especial. Dei um jeitinho na minha agenda pra estar aqui já faz o quê? Um ano que a gente tá tentando? Não. Já assim já tem Acho que
2: tem quase um ano já tem quase,
0: tem quase um, ano um ano que a gente conversou e ficou de marcar e não deu certo quando a gente conseguiu marcar teve que cancelar por culpa do Paulo vamos deixar claro que foi não
1: culpa. não vamos brincar com isso não foi muito sério mesmo foi, foi, foi muito foi sério. sério
0: a gente teve que desmarcar não conseguimos remarcar mas cá estamos vai e ser um é, grande dia um prazer recebê-lo aqui para mim para o Lucas para os nossos parceiros que estão aqui né Queridos, tá quase... até o
1: João Gente, tá quase a equipe inteira Hoje aqui, velho
0: João que faz um Acho ano que vocês souberam
1: que ia ter presente hoje né? Eles adivinharam, né? Tá faltando só o Bruno aqui galera, Bruno,
0: você perdeu, sinto muito Não tá presente, não ganha presente
1: E se chegar na hora do episódio Tu não vai entrar não, vai não, entrar? não vai ficar lá fora A gente também. poderia fazer um corte De todas as vezes que o Bruno entrou no meio do episódio Né?
2: Uhum. Poderia
1: fazer um meme com isso Mas, sem enrolação, bora lá, galera o nosso convidado de hoje foi de garçom do McDonald's, a médico, palestrante, mentor, professor, marido. O cara é galã, só faltava estar num Guizanato mesmo. Só faltava estar lá, ele. Vamos lá, gente, estou falando de doutor Gabriel Mongini. Seja bem-vindo ao Mendes Podcast. Como sempre falo, é um prazer inenarrável receber lo aqui conosco.
2: Muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês também. Admiro o podcast de vocês, acompanho o som. Um... Um assíduo frequentador do programa de vocês. Tati, uma querida amiga de uhum. MBA. Fizemos MBA em gestão empresarial juntos pela Sim. FGV. Lucas acompanha pela rede social. E vejo vocês brincarem toda a equipe. E essa é realmente é a energia que tem aqui. Você chega, é uma energia diferente, é legal. e tô super à vontade para bater um papo extrovertido uhum. e levar muitos insights para a galera. A gente oh. é bom nisso,
1: hein? <risos> Olha aí, hein?
2: E ele já chegou aqui, galera, dando
1: presente para todo mundo aqui. Tchau! Aí eu fiquei sabendo, eu fiquei comer assim, rapaz. Nenhum almoço é de graça, né? Pensar que não, ele senta naquela cadeira ali, ele fala: "Ei, Lucas. Tem caneca para mim, sai tu aí. Espera a minha caneca."
2: <risos> Ô Lucas, sabe que eu ensino isso para os colegas médicos? É, nas aulas que eu ministro pelo Einstein, eu falo: "Olha, quem aqui tem o day off?" Day off é um dia que você tira para fazer coisas pessoais. E cara, nenhum médico praticamente tem day off. E aí eu ensino eles a fazer isso. Eu pergunto: "Qual que é a taxa de banco que você trabalha?" Como que você negocia os seu, seus honorários com o seu contador, com o seu prestador de serviço? Ah, eu não negocia, eu mando secretário. Cara, você tem que ter um day off. Aí eu ensino, olha, você quer ter uma, um bom relacionamento? Compra uma caixa de chocolate, marca reunião com o seu gerente do banco, vai lá, toma um café, cria relacionamento, leva esse presente. O presente não quer dizer que você está comprando a pessoa, mas pelo contrário, você a respeita, você admira e está criando uma conexão com ela. E aí as pessoas começam a replicar isso no dia a dia delas. É transformador. As pessoas hum, conseguem hum. ter redução de taxa bancária, conseguem ter redução de honorário. Aparece uma possibilidade de um ganho. Esse médico é o primeiro da lista, porque ele está na lista justamente de beneficiários ali. A Exatamente. pessoa se lembra dela, né? Então a gente tem que ser memorável na vida das pessoas. Caderninho para insights que começamos, tá?
1: <risos> Traz aí meu bloco. <risos> minutos, Eu tô. Mas como a gente sempre começa aqui, já falou que você é médico, que você é professor, que você é pai, né, de duas criancinhas. É, mas aqui no Mentos a gente quer saber, assim, tirando
2: tudo isso do Gabriel Anguini, quem é você? Puta, cara, eu sou um cara extremamente feliz e grato pela vida. Sou um cara que tinha tudo pra dar errado e deu super certo. E eu tenho um legado muito bem definido na minha vida, que é me tornar memorável na vida das pessoas fazendo bem. Então eu sou esse cara, eu sou o cara que catalisa o bem na vida de quem eu conheço. Esse é meu legado, essa é minha jornada. Eu faço isso na minha vida profissional, pessoal, nas pessoas que eu tenho oportunidade de fomentar amizades e assim eu tenho sido ao longo dos, dos anos. Né? Mas eu posso começar contando a minha história, como se diz, lá do começo.
1: Com certeza, porque o título do nosso episódio é de garçom médico, a médico.
2: Então eu sou filho como de um. Como é que
1: começou essa, essa história?
2: Eu sou filho de um casal que começou um relacionamento muito jovem. Meu pai ainda estudante de medicina, na verdade já na parte de residência médica, ele fazia residência em geral. Conheceu minha mãe que trabalhava numa loja de discos. Então minha mãe já era vendedora desde a adolescência dela. E eles se conheceram e naquela ocasião é, meus pais se apaixonaram, começaram a ficar juntos e logo em seguida veio o Gabriel. E meus pais se separaram quando eu tinha 5 anos de idade. E aí veio realmente uma, um grande choque para minha vida, que foi a separação dos meus pais, porque ser filho de pais separados gerou uma desconectividade total, que era tipo um pai morando em Rondônia, uma mãe morando em São Paulo. Como que faz? Onde eu passo o Natal? Onde eu passo o Ano Novo? Com quem eu passo o meu aniversário? Então isso na minha infância sempre foi assim, um choque, eu ficava num ping pong hum. e sempre com medo de estar tá com um mas estar ferindo o outro, ficava nessa situação. O meu pai, ele é médico cirurgião geral dos bons. Sabe aquele cara que vestia de branco, hum. que ia pro hospital que resolvia a parada? É meu pai. bicho fantástico. Examinava o paciente, cuidava do paciente. Então eu admirava muito isso nele. E foi assim que surgiu, inclusive, a minha vontade de ser médico. Eu lembro que aos oito anos de idade, meu pai me convidou para ir ao hospital com ele. Era um domingo pela manhã. Eu tava brincando em casa, eu tinha oito anos de idade. Ele falou, Gabi, vamos comigo no hospital, o papai vai passar a visita, vamos lá que você vai acompanhar, vai ver como que é. E eu fui, e cara, eu me recordo, nós fomos num carro, ele tinha um tempra verde, a gente foi nesse tempra verde, a gente chegou no hospital, uma unidade mista de Rolim de Moura, aí assim que nós chegamos no hospital, meu pai entrou, ele começou a cumprimentar o, o, o rapaz do estacionamento, a técnica, essas coisas, eu fui observando a capacidade de relacionamento que meu pai tinha com as pessoas, e ele entrava no quarto, nos leitos para passar a visita, eram leitos é, que tinham vários pacientes internados, e ele ia de um a um examinando, e naquele momento eu senti o cheiro do hospital. Impregnou no meu sistema alímico, ficou fazendo parte da minha vida aquele cheiro, sabe? E a hora que eu vi meu pai examinando, sorrindo, e os pessoas sorrindo, ele vendo os resultados que ele tinha como cirurgião geral, naquele dia eu decidi que eu seria médico, né, então... É, a partir dali começou uma sementinha de um sonho profissional que eu venho galgando desde essa fase. Uhum. A minha mãe manicure e pedicure, até hoje. Então a minha mãe, ela sempre foi, é, sempre trabalhou para ela, ela sempre teve dificuldade de trabalhar em outros salões, porque ela queria ter um ganho monetário maior. Então quando é, eu assisti a ela trabalhar, algo que me chamava muita atenção era a delicadeza, a forma que ela transformava uma coisa simples como por exemplo isso servia água numa taça então ela atendia as pessoas dentro da casa dela mas ela fazia um atendimento assim que era muito prime e desde criança eu começava a observar essas coisas e eu via na minha mãe uma verdadeira empreendedora então ela tinha o carrinho Sem ela de saber, dela. né? Mesmo Sem é. ela saber. E naquela época, quem, onde se falava disso? Ela
1: fa fazia upsell depois é. e nem sabia o que, que era, né? Nem
2: sabia. E ela tinha... E eu lembro dessas coisas porque ela tinha tudo anotadinho. Então ela sempre foi muito organizada nesse ponto de vista. Já o meu pai, um famoso tocador de serviço. É o cara que carregava o piano, não tinha tempo para nada, trabalhava muito. É o cara que é, dava plantão diurturnamente, de segunda a segunda. Eu observava aquilo. Meu pai tinha um padrão de vida de médico, mas nada fora da curva. Então, eu não era aquela criança que fui para Disney, eu não fui aquela criança que teve tudo sobrando, nada disso. Eu tive minhas coisas muito bem ajustadas ali, sabe, meus limites. Então, eu vivia nesse paradoxo, tipo, minha mãe com uma qualidade de vida é, baixa, monetiz... de maneira. Não tem como monetizar muito, né? ainda mais hoje, naquela época também como manicure e Pedicure. E meu pai como médico, a gente tinha esse gap de financeiro. Foi quando eu precisei morar com meu pai. Então eu fui morar com meu pai justamente para condições de escola, estudar numa escola particular. Chegou um ponto que a gente não conseguiu mais me manter na escola particular, ele me colocou na escola pública. É, nessa situação de escola pública, eu via que puta, o ensino não ia de jeito nenhum. E aí eu já estava com 11 anos de idade, surgiu a oportunidade de trabalhar num clube que chamava Sim. pecampestre Campestre Clube. E nesse clube eu trabalhava aos sábados e aos domingos. Eu chegava cedinho, pegava a bicicleta, pedalava 15 quilômetros, eu ia para lá e eu lavava o banheiro, sabe, os banheiros masculino e feminino. Assim que terminava de lavar os banheiros, eu organizava as cadeiras de sol, colocava as, 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 como é que chama? as sombreiras, não, o negócio de sol, e deixava tudo arrumadinho ali para as pessoas que começavam a chegar por volta das 11 horas, meio-dia, para curtir a piscina. E aos domingos eu cortava a grama, parava o jardim, dava aquela ajustada. Eu cheguei a plantar ali mais de 3 quilômetros de grama. Então, eu plantava grama, então eu sei, eu sei lidar com o jardim, eu pisava no, no mato, então tinha muito disso mesmo, né? E isso não me fez mal nenhum. Né? Então, hoje, quando a gente fala esse negócio de trabalhar, ter responsabilidade desde a infância, assim foi muito bom. Então, isso me dava uma graninha, óbvio que não fiquei rico fazendo isso, <risos> mas me dava uma grana que eu fazia minhas coisas, né? conseguia ter minha roupa, conseguia me virar como eu dava ali também.
1: Teve grandes aprendizados. Então, nessa muito época, né?
2: aprendizados. Nesse momento, talvez hoje, até pela minha capacidade hoje de tratar as pessoas com muito, muito carinho, muito respeito, é porque nessa época também, eu, eu me lembro disso, disso, a gente sentava para descansar, eu e os pedreiros, os peões, então, a gente estava todo mundo junto no sábado, no domingo ali trabalhando. E uma memória que eu tenho que é muito gostosa é que às 5 horas da tarde é um horário em que era servido para gente... um pão com mortadela, com leite, com suco... e é o um momento em que todo mundo parava e a gente ficava batendo prosa, sabe... conversando, naquele entardecer... então o Sunset era diferente nessa época, né... e me criou uma memória muito legal... uma memória realmente de respeito... tanto que quando eu retorno a Rolim de Moura... para visitar alguns amigos... eu carrego amigos de infância até hoje... Eu encontro essas pessoas que eram pedreiros na época, que trabalhavam. Poxa, estão velhinhos já e eu tenho um carinho por eles que é, é, é incrível. Eu tenho um amor, um carinho que é muito legal mesmo. E aí, isso era com 11 anos, fiquei até os 13 anos de idade mais ou menos trabalhando nisso. Aí eu resolvi ir embora para Campinas, para morar com a minha mãe. Estava numa fase assim, da adolescência que eu, ah, eu queria experimentar uma coisa diferente, morar com a minha mãe e tal. E fui para Campinas e não foi uma vida nada fácil. Campinas é uma cidade muito grande, uma cidade muito perigosa na época. Hoje eu não sei como é que está. E minha mãe morava na, numa região chamada Ponte Preta, que é o bairro da Ponte Preta, do clube atleta, da, de futebol da Ponte Preta. Tudo. E ali eu pegava um ônibus e ia para uma outra escola que chamava Culta Ciência. Estava nessa escola Culta Ciência à noite. Eu gostava de jogar bola, então dividia meu tempo nisso e tal. E aí surgiu a oportunidade também de trabalhar em um restaurante. Que tinha num, num clube lá, mais uma vez o um clube na minha vida, ó. <risos> chamado Círculo Militar. E o Círculo Militar era um clube, nossa, eu, pobrezinho, olhava aquele clube, só gente rica. Falava, cara, que massa esse lugar. Um dia eu quero estar tá aqui, um dia eu quero frequentar isso, um dia eu quero ter isso. Tal. E aí eu comecei a trabalhar nesse clube num restaurante. Eu entrava. Eu trabalhava também aos sábados e aos domingos nesse, nesse restaurante. Eu trabalhava das nove da manhã até cinco da tarde. E uhum. eu chegava cedo, eu tinha que organizar as mesas, colocar tudo arrumadinho, tal. E eu ficava responsável por pesar a comida. E ali foi um dos primeiros aprendizados que eu tive na minha vida sobre valor. Eu dava bom dia, eu dava boa tarde para as pessoas, eu cumprimentava, mas as pessoas nem aí para mim, sabe? Eu não dava bom dia, eu não dava boa tarde. Eu falava, pô, cara, o que acontece se as pessoas não me valorizam o que, que eu tô fazendo de errado, né? Uhum. Só que eu sempre fui uma criança muito tímida nessa coisa também de, de ser muito cobrado, desde sempre. Então eu estava sempre assim com o olhar atento, esperto, aquele olhar meio que fixado. E aí eu fiquei um ano trabalhando nesse lugar e tinha algumas coisas que eu não gostava do que acontecia nesse, nesse lugar. Do atendimento, e aí eu falei, pô, eu quero uma oportunidade diferente e tal. E eu sempre fui um fã do McDonald's, sempre gostei muito do McDonald's. E aí teve uma entrevista para trabalhar no McDonald's. Uma entrevista, assim, cara, 200 pessoas para trabalhar no Mac. Uau. Muita gente. Era uma loja chamada CPS, que fica na avenida chamada Norte Sul, em Campinas. Um McDonald's incrível, muito bonito, grande. E aí eu fui para essa entrevista, minha mãe foi junto. E minha mãe é muito motivadora, desde sempre, assim, sabe? Sabe de é uma pessoa muito simples, muito motivadora. E aí eu tava nesse, nessa entrevista, cara, e como é que eu vou me destacar aqui, tal, tal, tal... Cara, minha mãe me deu um, um batom e falou, olha, quem faz a seleção lá é uma mulher, eu vi, vai lá, apresentei a ela, fala que você quer trabalhar para o McDonald's, que você quer crescer. E não deu outra, levei o batom, escrevi uma cartinha dizendo que eu queria trabalhar no McDonald's, que era meu sonho. E aí me contrataram para trabalhar no McDonald's. Uhum. E ali eu comecei numa jornada que a gente ganhava R$3,69 a hora, eu tenho isso na carteira de trabalho marcado. E no McDonald's é, foi uma das experiências mais incríveis da minha vida. Eu levo até hoje na minha vida profissional e vou explicar por quê. Dentro do McDonald's, é, eu comecei a descobrir o que se chama meritocracia. Então, lá dentro, você é treinado para fazer tudo: de chapeiro, a limpar o chão, a preparar o, o codimento, preparar a casquinha, servir no drive. Então, é dividido. Cada dia está numa função diferente. E um certo dia eu tô lá limpando o chão e eu entrei na gerência, nossa gerência é uma coisa muito sagrada, sabe Lucas você não entrava nela assim, aí eu entrei limpando o chão e tal, aí eu fechei a porta pra limpar atrás da porta cara, uma lista com nomes Priscila, Fernando, Henrique, Gabriel Gabriel, Gabriel, Priscila, Gabriel, Miriam Gabriel, Gabriel, fiquei assustado, meu nome repetindo um monte de vezes ali, Tati Falei,
1: era as penalidades, que né? Que cagada que eu fiz, eu tô né? Eu errado. Pô,
2: lista negra, imaginei na hora, né? <risos> na hora eu procurei a Bia, que era gerente, e até hoje a Bia ainda é do, do grupo. E aí eu procurei a Bia e falei, Bia do céu, o que aconteceu? O que, que eu fiz de errado? Meu nome tá ali no Mac e tal? Ela falou, não, ela começou a sorrir. Ela falou, não, Gabriel, deixa eu te explicar. Aquilo ali, quanto mais vezes o seu nome aparecer, maior chance de você ser destaque do mês. Então, muito provavelmente você vai ser destaque do mês esse mês. Isso com três meses de loja. Era algo, assim, muito inédito. Você ser destaque com três meses era muito difícil. Cara, não deu outro. Eu fui destaque do mês. E o destaque do mês, ele ganhava 50 reais. Ele ganhava o direito de comer, em um dia, um lanche que ele quisesse. Então, ele podia escolher o lanche que ele quisesse. Mas, mais do que isso, ele se sentia muito importante na empresa. Porque a foto dele ia pra, ia pra parede. Adivinha o que a minha mãe fez assim que viu a foto do McDonald's lá? Adivinha, Tati? Tá? O que, que ela fez? Tirou uma foto. Ela foi todos os dias
1: pra visitar. Ela foi todos os, todos dias, os
2: visitar. dias ela foi lá pra ver minha foto. E ela tava na fila, e eu morria de vergonha <risos> disso, mas hoje, sendo pai, eu compreendo perfeitamente, ela ia na fila, e as pessoas assim, fazendo a compra, e ela ah, tá vendo aquele ali, meu filho, é meu filho e é. tal, morrendo de orgulho. E eu tenho essa foto até hoje, tá lá guardada é. na minha casa. E ali é, eu senti esse aprendizado de, de meritocracia e tal, e o que, que eu percebi já no outro mês? Que automaticamente eu chegava mais cedo, Antes de bater o ponto, eu já dava uma ajustada no MEC, uma cuidada. Bati o ponto, trabalhava, terminava, batia o ponto e ia cuidar de mais alguma coisa do MEC. Então eu não mais vestia a camisa, eu encharcava a camisa de trabalho. Você
1: era dono da empresa. Dono
2: da empresa. Então isso eu descobri que a meritocracia, que você determinar metas e premiar o colaborador com isso, gera sem dúvida alguma um senso de dono da empresa. E isso é o implanto dos meus negócios desde sempre. Desde que eu comecei a empreender, eu comecei a colocar isso. Eu sempre abri mão do meu ganho 100% para fomentar o ganho da minha equipe. Então, isso foi uma das características dos meus negócios. Então, trabalhei no McDonald's um ano, no terceiro mês fui destaque, no quinto mês fui destaque de novo, e aí veio a possibilidade de ser treinador. É um convite que você recebe. Eu fui, eu, esse convite surgiu depois que eu atendi o dono da empresa. Eu estava no caixa, esse dia eu estava atendendo no caixa, o dono da empresa chegou, sempre muito discreto, culto, nin... né? ninguém sabia quem era, tal. Ele... eu atendi ele, ele elogiou meu trabalho e a gerente falou, vamos subir você para treinador, Toca. aí depois coordenador, depois gerente. Aí ah, eu desenhei minha vida no McDonald's. Né? Então aquela coisa de ser médico meio que vai se perdendo porque foge do seu ecossistema. Então, mais uma coisa assim que a gente começa a observar, puta, fugiu do meu ecossistema, já não conseguia me ver naquilo, porque era muito distante, como que eu conseguiria ser aquilo? E aí comecei a estudar ali e tal, aí um dia meu pai me liga e falou, Gabi, é o seguinte, tô indo para Porto Velho, morava em Rolim de Moura, estava indo para Porto Velho, e abriu a possibilidade de fazer faculdade de medicina lá, abriu faculdade da Unir, abriu faculdade da, da Finca, da São Lucas, vamos filho, para você fazer medicina? Eu não pensei duas vezes botei minhas coisas na mala e vim embora. Hum. Cheguei aqui, é, eu me deparei com um cenário que eu tive que morar numa numa república. Então, meu pai tem a família dele, tem uma madrasta, outros irmãos, a Duda, o Neto, pessoas fantásticas também. Tem uma irmã por parte de mãe, que é a Bruna. Então, sim, meus irmãos, a Bruna é farmacêutica, a Duda é advogada e o Neto é médico. Então, esses são os meus irmãos. E aí, assim que eu cheguei, fui morar numa república. E fui morar numa república com nada mais, nada menos do que os meus amigos de infância de Rolim de Moro. O Cebolinha, o Xandreca, o Tonho. E era uma república muito legal. Só que a gente foi morar junto, eu tinha que trabalhar. Então, de manhã, eu trabalhava numa empresa administrativamente. E à noite, eu estudava para passar no, no vestibular. É, assim que eu cheguei de, em Porto Velho, eu fui estudar no colégio classe A. Então, fui fazer o terceirão lá. E nesse momento de fazer o terceirão, cara, foi uma barra, porque eu vinha de escola pública, era paulada. Minha primeira prova foi de biologia com a professora Heloísa Helena, se eu não me engano. Tirei zero na prova. Nossa. Zero. E aí ela, uma professora preocupada com o um aluno, me chamou de lado e falou: Gabriel, o que, que aconteceu aqui? Professora, eu não sei, eu não sei estudar. Eu achava que eu sabia estudar e não sei estudar. Tô vindo de uma escola pública e. Assim você não vai conseguir passar em nada, você tem que melhorar isso, você vai ter que estudar 18 vezes mais que os outros. Então aí eu comecei a estudar 18 vezes mais que os outros. Comecei a estudar muito, e ela sentou, ela pegou na minha mão e começou a me ensinar. E aí entrou muitas pessoas importantes nessa minha vida, nesse tempo de classe A. O próprio professor Carlos, que era o dono da escola, o cara que me apoiou muito, porque ele viu que eu tinha muito para crescer, mas também tinha muita dificuldade. Aí entrou o, o, Sauro, o Sauro, que era um professor de, de biologia, o Tadeu, que é um professor de história, o Emanuel, que é um professor de história regional também, que me apaixonava pelas histórias dele. E a partir daí, acho que chegou, né? Não, pois é, né? Deixa eu aí. <risos> e nesse momento eu, é, eu decidi estudar, cara, e aí ninguém me parava. Aí eu estudava de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, eu estudava muito. E em um ano eu já sabia, dominava tudo, só gabaritava as provas e tinha muita facilidade ali em evoluir. Aí veio o vestibular de medicina, é, não passei na primeira, naquela angústia de fazer dinheiro, e aqui vem outro grande insight, toda vez que você mira o dinheiro, você erra. Toda vez que você mirar o dinheiro, você vai errar. E aí eu fui fazer direito, porque eu queria ter uma vida mais rápida, já estava trabalhando administrativamente, fiz um período de direito. Não, não gostou. Gostava, me destacava ali também Falava bem essa questão de oratória Então pegava bem e, Mas veio mais uma vez a medicina Bater na minha porta, né? Falou, ó, Gabriel, mais uma vez vai ter um vestibular Da primeira turma da São Lucas, cara Eu não tinha passado na UNIR, mas Falei, cara, vou tentar, vou tentar E aí eu prestei o vestibular da São Lucas e passei Então fiz a primeira turma De medicina da faculdade de São Lucas E ali realmente foi muito legal Porque eu criei grandes amizades Que carrego até hoje Amigos que eu respeito, que eu admiro bastante. Na faculdade de medicina, ainda morando em república, tudo, eu tinha uma grande dificuldade, que meus amigos eram muito festeiros, muito festeiro. imagina, na juventude, festa todo dia, mas cara, eu estudava demais, e eles me sacaneavam pra caramba na república. Sacaneava assim ao ponto de estar tá tendo festa em casa, eu estou dormindo no quarto, os caras abriam a janela assim, quietinho, e jogar um balde d'água né, pra acordar. <risos> Ai, rapaz. Mas, nerd, cara, história, a gente tem muita história boa, muita história, né? E amigos, assim, que eu amo, né? O Cebolinha é um dos melhores amigos na minha vida. É um cara que eu morei na República com ele, e ele era um cara mais bem sucedido. Então, às vezes tinha que sair à noite, assim, com uma gatinha, alguma coisa, tal. Cara, eu ia no quarto dele, escondido, passava o Joe Paul, usava o perfume dele. <risos> pegava chegava ali, de uma cerveja no frio, porque ele tinha um frio no bar no quarto dele e tal, levava, um frio, levava uma cervejinha ali e tal, mas era aquilo ali, sabe? A gente conta essa história hoje, é muito engraçado. E, e a gente acabava se inspirando nele. E uma, uma, uma coisa legal que aconteceu na faculdade de medicina é... Só eu tô falando, posso ir contando aquilo? Pode,
1: não pode sim. Não...
2: Não. Eu tô engrenando a história. No, ainda no meu primeiro período de medicina, eu estava estudando o livro de semiologia do Selmo Celeno Porto. É um livro assim, que você aprende a examinar o um paciente. Um trato desse tamanho. Assim, o livro. E eu lendo aquele livro, mais uma vez, estudando muito, sempre fui muito de estudar, sempre fui muito estudioso. E aí, cara, é... eu falei: Puta, por que se esse cara me ensinasse a examinar um paciente? Ué, por que não? E aí eu fui, na última página do livro, tinha um contato. Tipo assim, da editora, o contato do, do, do escritor, tal, tal, tal. E tinha um telefone. Mano, eu fui no orelhão com um cartão lá na, dentro da faculdade, botei o cartão e liguei naquele número. Segundo o toque, uma mulher atende. Alô? Eu. Oi, meu nome é Gabriel. É, esse telefone eu falo com o Porto. Porto! Telefone pra você! <risos> Cara eu não acreditei, não, na hora eu já comecei a transpirar, fiquei eufórico, nervoso, nervoso. imagina, o porto até, professor Gabriel, eu moro em Rondônia, tal, 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 e ele muito gentil, já era um senhor naquela época também, e ele me atendeu assim com toda a cordialidade, isso é uma coisa que chama muita atenção, as pessoas bem sucedidas, elas têm muita cordialidade, muita gentileza na vida delas, isso vale muito para nossas vidas também, a gente ser muito generoso, muito gentil. E aí ele atendeu o telefone, conversou comigo, ele falou, Gabriel, é o seguinte, eu, tenho, eu estudei na, é, na faculdade de medicina e eu tive dois grandes amigos. Um é o Ângelo Machado, que foi um escritor também famoso na, na medicina, e um outro é o fulano de tal. Se você achar esse fulano de tal em Porto Velho, eu vou fazer essa palestra de graça aí pra você. Ah, não deu outra, eu já saí, fui direto no CRM, buscar quem que era esse colega. E o número do CRM dele era o número 4 era um wow. CRM assim super antigo, né? Falei como que eu vou achar esse colega? <risos> Achei o colega, expliquei para ele a situação, tal. E o Porto veio para dar uma palestra. Essa palestra chama-se a arte clínica de levar para cada paciente a ciência médica. Foi um sucesso, um sucesso. Foi a primeira vez que eu coloquei um terno e gravata na minha vida. E a gente conseguiu vender ingressos e muitos estudantes de medicina, de da saúde estavam nesse evento. A gente colocou 500 pessoas no auditório. Então foi um evento legal e ali eu fiz meu primeiro business, né? Fiz meu primeiro negócio. Minha primeira monetização de fato. Nessa grana que eu ganhei eu vi que existia um nicho de mercado ali. E aí vem um dos insights pra vida, né? Eu poderia só ter visto o livro, Lucas, e feito o quê? Naquele telefone ali.
1: Feito nada. Só li do livro, ó. Ah, Uma oportunidade telefone... assim que não... Não, vou a atrás
2: onde? disso? Pra que eu vou atrás disso? Não vai dar certo. Não vai dar certo. Dar em nada. É o que
1: a maioria das pessoas pensam, né?
2: Eu liguei. Só fiz isso. E aí é uma cascata de evento que, que vai acontecendo, né? E aí, numa segunda oportunidade, é... eu sempre fui um cara, assim, muito observador. Então, eu chego nos lugares, eu tenho uma cabeça que eu começo a observar oportunidades. Então eu entro no lugar e falo, putz, se você fizer isso vai aumentar aqui, se você fizer aqui isso vai performar mais. E uma das histórias, por exemplo, dessa, é... vou contar daqui a pouco. É. E aí, cara, eu tô no shopping, já tinha um shopping aqui em Porto Velho, almoçando, de repente uma pessoa passa mal. Mas assim, gasgou e não conseguia, e eu estudante de medicina, aquela angústia de querer fazer alguma coisa, mas a gente ainda não tinha preparo técnico para isso. E eu vi uma outra pessoa ir lá e prestar os socorros para ela e salvar aquela vida. Eu falei, uau! Cara, que, bom. que massa! Eu quero fazer isso. E eu quero ensinar outras pessoas a fazer isso. Eu fui atrás de um curso chamado IBS. Que o IBS ensina as pessoas a fazerem os primeiros socorros. Uhum. Eu fui atrás de uma galera em Brasília, Douglas, so Douglas Sobrati, alguma coisa assim. E convidei eles para vir a Porto Velho, me passaram um honorário de quanto custaria e tal. Organizei esse evento e vieram fazer esse evento em Porto Velho. Cara, foi um sucesso também. A gente colocou estudantes de todas as áreas da saúde. De enfermagem, de técnicos, nutricionistas, físicos, estudantes de medicina. Nós lotamos o auditório. Deu quase 700 pessoas nesse Sim. evento. E mais uma vez eu monetizei. Então esse dinheiro que eu ganhava, eu conseguia ficar um ano com essa grana. Bancando a faculdade ali. As coisas que eu precisava fazer da, da faculdade. Logo em seguida, é, eu, eu sempre gostei muito da humanização no atendimento sabe E na época tinha o, os doutores da alegria, que faziam um trabalho bem legal E aí eu decidi que eu queria trazer eles, só que eles não tinham mais agenda E aí eu fui atrás de um similar, uhum. que era o Canto Cidadão Trouxemos o Canto Cidadão para Porto Velho também, que foi um evento Então eu fui um dos pioneiros nesse desenvolvimento de eventos científicos dentro das faculdades e aí veio também, foi um sucesso, monetizei em cima. E aí eu meu pai, por ele ser médico e carregar o piano, ele nunca saiu para fazer um congresso, ele nunca saiu para especializar mais. Era que ele só tinha que trabalhar, 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 trabalhar. E eu não queria aquilo para minha vida, eu queria uma visão mais diferenciada, uma coisa mais é, com mais qualidade de vida. E aí eu sempre assistia o Jornal Nacional e via falando do Hospital Israelita Albert Einstein, Hospital Albert Einstein, eu falava, cara, um dia eu vou fazer parte disso, um dia eu quero estar lá, um dia eu vou lá. E aí, sobrou uma grana desse evento, e na época estava tendo o primeiro simpósio da América Latina de cirurgia robótica, que era no Einstein. Então o Einstein, ele trouxe uma tecnologia que chamava cirurgia robótica, que é o Da Vinci, é um equipamento que você está lá na Israel e estava fazendo a cirurgia aqui, Nossa. através da via robótica. Então essa era a promessa do, da tecnologia naquela época. E o Einstein tava inaugurando esse serviço, na época eu queria fazer cirurgia plástica. E aí eu resolvi ir para lá para conhecer. Puta, cheguei lá, cara, me deparei com um monte de gente de cabecinha branca, tá. os caras tudo bem vestido. E eu, pelo amor de... Nossa, assim, eu me sentindo num... um patinho fora do lado, total, né? Total. Sentei lá no fundo, sabe, do auditório, é assim, quietinho. Mas eu lembro do, das cenas, assim, o olhar que eu tinha de admiração. Eu falei, cara, eu quero isso para minha vida eu quero, do meu lado sentou um cara chamado Lúcio Requião, que é um médico também, e ali a gente começou a fomentar é, ideias, trocar ideias, conversar bastante e tal, e terminou aquele evento, fui embora encantado, estou lá no aeroporto de Congonhas, pressa a embarcar, tinha uma livraria que ficava antes da escada rolante, fui na livraria, peguei um livro de fisiopatologia que tinha lá, comecei a folhear, cara, isso aqui é um curso, meu Deus, ninguém ensina isso na faculdade, vamos ensinar isso pra galera. Liguei pro Lúcio na hora. Lúcio, tá acontecendo isso, tô com uma ideia aqui, vamos fazer um curso de fisiopatologia? Ele, pô, gostei da ideia, vamos tal. Eu vou escrever uma apostila sobre isso, Gabriel. Hum. Cara, ele escreveu uma apostila, eu organizei um curso. Só que pensa, era um médico do Einstein que tava vindo pra Rondônia. Isso não existia ainda. Cara, ele veio, foi um sucesso, fiz um evento mais prime. Em vez de fazer um ticket baixo, eu coloquei um ticket mais alto, mesmo porque você ia ter aula com o um médico do hospital Israel Robert resultado que ele entrega era surreal, né? Então. Maior, né? Então eu fiz para 50 pessoas esse evento, foi um evento menor, mais fechado. E foi um sucesso também, foram dois dias de, de evento. Monetizei também em cima dele. Eu lembro que eu comprei minha televisão, então eu comprava minhas coisinhas Nossa, assim. Nossa, então como...
1: você se fez mesmo assim na, na, na faculdade assim, de evento, né?
2: Sim. Sim. encontrou
1: ali as oportunidades disfarçadas ali
2: oportunidades disfarçadas, tem até um livro disso né e, e nessas oportunidades eu fui aprendendo muito fui aprendendo sobre sociedade eu fui aprendendo sobre legislação fui aprendendo sobre tributação sobre legalização, fui aprendendo muita coisa assim, fazendo então entra outra coisa muito importante estar em movimento, muitas pessoas me perguntam, Gabriel você nasceu empreendedor? eu te jogo essa pergunta, você acha que eu nasci empreendedor ou não? O que, que você acha, Tati? Não. Eu acho que não. Acho que ninguém nasce empreendedor. Acho que você se torna empreendedor estando em movimento e entendendo que na vida é um hexágono de oportunidades. Depende de como que você está olhando. Se você está olhando a vida com uma reclamação, com um olhar comum de manada, ou se você realmente está vendo como, cara, isso aqui tem uma oportunidade. Eu posso chegar num lugar que todo mundo anda descalço e falar, puta, aqui não tem como vender sapato, cara. Ninguém usa sapato aqui. Ou... Puta merda, cara, aqui é o lugar de vender sapato, que ninguém nem sapato. Então essa é a principal filosofia de vida que eu carrego comigo hoje.
1: E hoje, assim, porque boa parte agora que você falou foram do, dos eventos de medicina e tal, mas como é que como é que você se tornou isso que você é hoje? O livro, inclusive eu tenho até uma história pra contar do teu livro, tá? Eu tava lá no dia do, do, da inauguração. Você tava lá, mas eu você foi lá. comigo lá no eu dia? Eu falei, fiquei com vergonha de lá contigo. Ficou com
2: vergonha. <risos> Ué, Sério, mas você, Sério, apresentador, jovem, entusiasta, mesmo. ficou com vergonha. vergonha lá. Caramba. Dia, cara.
1: Inclusive, eu até via Clara também lá no dia e tal, é. disse um oi assim, mas não fui lá. Poxa, via é. ali de longe assim. Mas por que você foi Ficou li, com vergonha, li, na li, sua li, opinião? Não sei, não sei. Não sei. Eu, eu, sei eu, eu acho mesmo. que a gente não tinha marcado um episódio com ele, eu não lembro se tinha tido já alguma conversa. Não lembro. Não, não. não lembro se tinha tido Mas enfim, aí numa outra oportunidade Fui lá, dei uma folhada no livro Achei bacana o livro Eu acho que não é só um livro pra quem tem
2: Fibromialgia, não. é um
1: livro pra qualquer Pessoa, um livro é. pra vida mesmo
2: É um manual, é uma um ferramenta né? Excelente nesse Então a gente fecha aqui um ciclo Da minha história que é um ciclo de mostra Como que eu vivi Tive muitas ah, dificuldades, tive muita Ausência de amor então, acho que eu fui criado com muita seriedade, com muita ferro e fogo, sabe? Hum. Então, eu me tornei também... Vários problemas que eu tive assim no meu, nos meus relacionamentos interpessoais, de ser mais tímido, é porque parece que sempre foi ferro e fogo. Não conhecia muito a vivência do amor. E aí, no último ano da minha faculdade de medicina, eu conheci uma mulher, que é a Zara. Então, eu me lembro muito bem, nesse dia, é, a gente estava... Uma apresentação de um. Olha só que interessante. Uma apresentação de um livro. Então a, Lavra, a, a Zara participou da, da, de um livro chamado. Não lembro. Era no um Manual da Faculdade de Medicina. Eu não participei. Eu tinha escrito um anterior, capítulo de um anterior, mas desse eu não tinha participado. Mas fui prestigiar. Cheguei lá, vi uma morena de vestido branco até o joelho. Fiquei louco. Falei, caraca, que mulher <risos> fantástica. E aí eu pedi para um amigo nosso em comum me apresentar para ela tá Ela vem aí para mim, né, naquela ocasião. E aí, eu tava entrando no último ano de medicina e tal, e aí eu tinha desenhado para mim que eu já não queria mais ser cirurgião plástico. Porque aquela coisa da residência de geral, que você trabalha muito, ganha muito pouco. Eu falei, cara, eu não vou querer isso para mim. E aí, no último ano de medicina, a gente tem um gap que a gente pode ficar seis meses fora estudando. E eu peguei e ia para Ribeirão Preto. E eu ia ficar seis meses em Ribeirão estudando ultrassonografia. E nesse período, uma semana antes de eu ir, cara, tipo, é, teve um evento da faculdade, é, também científico, e acabou aquele evento. E eu lembro que a Zara tava assim, assinando um livro. Eu fui nela e falei: ah, tudo bem e tal. Ela, tudo bem. Você é aquele menino que faz evento na faculdade, né? Foi, é, sou eu. <risos> Ih, rapaz, era eu na faculdade, né? Não, e aí ela falando: Não, é que você, a gente ouve falar lá, mas diz que você anda todo de camisa, todo. Social. Todo É, É. Aí eu fiquei pensando, né? Falei, porra, eu tô vestindo tudo errado mesmo, né? <risos> mas, na verdade, isso também gerava é, nas outras pessoas. Hoje, uma, uma, uma amiga até que participou da imersão 6D, ela fala, né? Que, Gabriel, desde a faculdade eu via que você se vestia diferente e tal. E eu falava, nossa, mas que patético o cara se vestir assim na faculdade. Mas, na verdade, você já criava a sua identidade naquela época. Hum... Então, isso pra mim também fez sentido depois. Deu uma identificação pra mim. Deu uma identificação. Teve,
1: teve um evento na, na faculdade que... Eu já fui mestre de cerimônias na faculdade, um evento ou outro lá. Teve um evento que eu queria causar algo diferente, né? Todo mundo lá de terno, um de blaze e tal. Eu fui lá e meti uma gravata borboleta bordô. Tem até hoje essa gravata. No dia seguinte, todo mundo chamando de Denis o Pimentinha. <risos> Denis o Pimentinha. <risos> Ficou marcado. Mas assim, foi, foi excelente Tem Obrigado. foto desse dia,
2: desse evento memorável, Tem gente que né?
1: lembra mesmo disso
2: comemorável memorável Ficou mesmo memorável. Né? É interessante como essa forma que você se veste Às vezes diferente Já te torna um ponto fora da curva É porque assim Vamos, vamos supor é, Eu trabalho em home
1: office Se eu tô em casa e vestir roupa de casa No horário de trabalhar Eu não sinto que eu vou dar o meu melhor ali é entendeu isso aí. Então eu tenho que investir, tem que me arrumar e tal, pronto, agora eu tô pronto pra me trabalhar, vou dar uma melhor. Concordo. A mesma coisa
2: nesse sábado, a gente veste uma roupa legal tem, pra receber o um convidado, pronto. Porque se você também ficar no, no, no sábado ou trabalhar de pijama, por exemplo, o seu cérebro ele não liga aquela ferramenta, aquela pontinha do opa, deixa eu criar, deixa eu ter minha criatividade, minha produtividade. Ele continua achando que você é de boa. E aí você cochila, você dorme. E a hora que você vê o tempo, passou e produziu nada. Né? Cara, e o e ritual é prazeroso, né? Total, total. É muito total prazeroso. Precisa, né? Precisa de ritual. Aí eu conheci a Zara e tal. E aí nessa ocasião eu convidei ela pra ir dançar. Lá na... tinha uma... uma boate que se chamava Seven. E a gente uhum. foi dançar um sertanejinho lá. Encontrei ela e tal. Foi a primeira vez que nós ficamos. E é legal isso também. Eu vou uhum. conceituar no sentido de... de ciclo, né? A gente comecei a ficar, depois eu namorei. A gente noivou, foi morar junto, e aí ela foi para Manaus para fazer residência em Manaus de nefrologia. Então eu ia todo final de semana para Manaus, é, e depois a gente casou, e aí veio os meninos. Só que nessa semana que a gente se conheceu, eu fui para Ribeirão Preto. E eu fiquei puta, um tempo em Ribeirão Preto, porque eu tava estudando, fazendo ultrassom e tal. E aí eu voltei, e a gente foi dando sequência à nossa história. E o que, que é o legal, né? É, cada fase dessa da vida Eu tive Eu imaginava assim, cara, como é que eu vou crescer, né? E cada fase dessa foi muito importante Então, o que que eu queria deixar de conceito É que todos os ciclos da vida Eles são importantíssimos no seu crescimento pessoal e profissional Então, quando eu namorava Eu tinha um senso de responsabilidade Que, cara, isso aqui é importante para mim Eu tenho que trabalhar Então, eu já saí da faculdade ganhando muito bem hum. Porque eu já saía fazendo ultrassom então, eu vou contar uma coisa, cara, acho que eu dei um ou dois plantões na minha vida. Não dava plantão, porque eu só trabalhava com ultrassom. E aí, é, nessa oportunidade de fazer só ultrassom, eu via que eu tinha muita habilidade de fazer alguns procedimentos com agulha e tal. E teve uma coisa que me tocou muito na minha formação, que era a dor das pessoas. A dor das pessoas me, me comovia demais, eu me sentia muito abalado de ver alguém sofrendo com dor. E eu queria ajudar alguém de alguma forma. E nessa época estava surgindo no Brasil a área de atuação em dor. Uhum. E aí, adivinha para onde eu fui? Uhum. Fui para o Einstein. Né? Então fiz a prova, passei no Einstein e embarquei, acho que na segunda turma de dor do Einstein. Cheguei no Einstein também me deparei com outra realidade, uma galera muito alto nível e tal. E ali eu tive que correr atrás também para poder acompanhar essa galera. Mas logo eu também já estava muito igual a todo mundo. E, e no final, no último dia de aula, olha essa história, Lucas, o meu professor Francisco Corda, um Chico, um grande amigo que eu tenho, no último dia de aula dele eu já cheguei e dei um cartão da minha clínica, ele falou, como assim, Gabriel, professor, tô acabando hoje, dor, amanhã eu inauguro minha clínica de dor, já está tudo pronto, tudo certo, ele falou, Gabriel, eu trabalho com dor já há seis anos, eu não tenho nem consultório, como assim, cara? Aí eu contei a história pra ele, falei, Não, nós vamos organizar, vamos um time do Einstein, lá a gente quer saber como que funciona esse negócio. Aí veio ele, a Márcia Moretti, que na época era a coordenadora desse serviço de ordem do Einstein, eles vieram E passaram três dias ali entendendo como que eu fazia as coisas. E aí surgiu um convite pra em 2014 eu ministrar aula pelo Einstein. Aí eu fui dar uma aula no Einstein e a aula foi um um desastre, não foi legal, não foi como eu queria, eu pedi um tempo para organizar uma aula. Fiquei 10 meses organizando uma aula. Uhum. E aí virou um curso chamado consultório médico, uma receita de sucesso. Primeira vez que eu dei esse, esse curso, algo me chamou a atenção. As pessoas que estavam na sala de aula, elas não levantavam. Então um monte de médico e tal, e a galera, 50 pessoas não levantava. A galera ficava escutando, escutando. E aí um, os caras no final da aula davam os depoimentos. Gabriel, eu cancelei minha passagem, que era quatro da tarde, eu vou embora só amanhã porque eu quis ficar até o final da sua aula. Uhum. Tal. E eu comecei a entender que tinha algo naquela aula. Essa aula, eu ensino o passo a passo que eu faço para ter um expressivo faturamento e mais do que isso, um poder de fazer da medicina algo extraordinário, que é o que eu faço. E aí todo mundo começou a aprender e tal, e essa aula ela foi ganhando grande reconhecimento e premiações dentro da, da instituição e aí volta para a questão da história com a Zara. Então quando eu tava nessa fase eu falava puta cara minha vida tá aqui o que, que vai acontecer e aí nós queríamos já ter um filho nós planejamos e veio o Lorenzo. Cara quando o Lorenzo chegou na minha vida eu queria um foguete. Tipo, então eu cresci demais da conta. E aí foi quando essa aula começou a me dar notoriedade nacional. Eu tava num hotel lá no, num, num curso que eu estava fazendo lá em Rio Grande do Sul descendo do hotel entrou um cara você é o Dr. Gabriel, né? Eu falei, sou, cara, eu sou neurocirurgião. Eu sou um grande fã do seu trabalho. Uau. Eu falei, caralho, velho, tem alguma coisa acontecendo aqui, né? Você tava fazendo as
1: coisas, tava no teu caminho, na tua caminhada ali, só que você
2: não se deparava que tinha pessoas olhando pra você aí e gente, admirando você. Porque as pessoas não falam, né? Uhum. Não falam. E isso é muito importante. Você tem que falar pras pessoas também, até pra ela. Poder ter, ter aquela continuidade. Porque muitas pessoas param no meio do caminho. Sim. E conforme falei pra você e te mostrei, eu sei do meu valor desde aquela época do, do restaurante. Então, nada iria me parar. Mas é óbvio que se você colocar a lenha na fogueira, meu fogo fica muito maior, obviamente. Hum. Sim, sim. E aí veio, veio o Lorenzo, e, e ali, cara, é, foi muito legal, porque essa ausência toda de amor que eu tive na minha vida, eu. Eu comecei a reproduzir nesse nosso relacionamento e com o Lourenço, a Zara grávida, eu ia na barriga e ficava falando: Filho, você é um vencedor, você é lindo, você é inteligente, o papai te ama, o papai tem orgulho de você. Cara, meu moleque nasceu ele já nasceu diferente. Hoje você vê o Lourenço em qualquer relacionamento assim, social, cara, ele tem um espírito de liderança e ao mesmo tempo de bondade que é indescritível. Ele trata as pessoas bem, ele é generoso. Ele é um cara que transborda amor o tempo todo e o tempo todo a gente cria ele nessa educação de você é incrível você é um vencedor tem orgulho de você eu te amo todo dia em casa tem eu te amo todo dia tem que ter beijo todo dia tem que ter abraço todo santo dia é um ritual e com o pequenininho que é o Pietro que veio depois veio quatro anos depois a mesma história então essa ideia do amor ser contagioso isso isso faz parte da minha vida então eu transbordo muito disso e esse é meu segredo do consultório porque dentro da minha vida profissional, eu vi o meu pai, que era aquele cara que corria, estava sempre de plantão, e eu não queria isso para a minha vida. E eu me vi dentro de um sistema em que, cara, você tem que trabalhar para atender um monte de gente, você vai hum. ganhar com um convênio e tal. E aí eu falei, cara, eu não quero isso para a minha vida. E eu decidi que eu trabalharia só com particular. Então, na hora que eu terminei dor, montei meu serviço de dor, abandonei a parte de diagnóstico, de ultrassom, e foquei só no mundo da dor. E comecei a atender cinco pessoas por dia. Primeiro dia, não tinha ninguém. Terceiro dia, não tinha ninguém. Quarto dia de consultório, mesmo sem ter ninguém, eu sentava lá. No começo, eu aluguei um consultório no Hospital 9 de Julho. Sentava às 19h, ficava até uma hora da manhã. Não tinha ninguém, mas eu ficava lá, atraindo a energia para aquilo, concentrando, pensando. E aí veio o primeiro paciente, aí veio o segundo, o terceiro. E fui crescendo, fui crescendo, fazendo três pilares dentro da medicina: levando uma experiência extraordinária de atendimento. Então, todo mundo que eu atendo, eu me torno memorável na vida daquela pessoa. Segundo, levando uma qualidade de excelência, um padrão Einstein que eu trouxe para a minha vida profissional. E terceiro, a humanização. Então, eu sempre fui aquele cara de olhar o paciente como uma pessoa, um ser humano, olhar ele 360 graus e não ver a doença no cara, mas ver um cara que está doente. Uhum. Então isso fez total diferença na minha vida. Eu
1: acho que, na verdade, se olhar muito mais como um convidado, né? Que vamos parar pra analisar? Vamos, vamos supor, cheguei eu lá no seu consultório lá. Vocês chegam antes, arrumam tudo tal. Tem toda uma recepção. Tem aquele cafezinho. Nunca fui lá, tá? Só passei na frente, mas com certeza deve ter. Cafezinho, cheiro, aquele cheiro fantástico assim de consultório, tudo limpinho, aquele atendimento legal. uma TVzinha, você chega lá no consultório, se pelo nome, chamado pelo nome, sem pressa. Sem pressa. Então, acaba que é muito mais um convidado
2: do que de fato um paciente, né? Eu sempre achei incrível o cara pagar pra conversar com você. Uhum. Porque consulta é isso. É você opinião é de especialista. Então, cara, o cara tá pagando pra falar comigo. E a hora que ele vem de fora, ele vem de outra cidade, de outro estado, de outro país. Uhum. Bicho, eu tenho paciente que vem do Canadá, que vem de Paris, gente que vem da África do Sul pra fazer consulta comigo.
1: Ou às vezes a pessoa também já foi em tantos médicos, ainda mais na sua área, que não conseguiu descobrir o que que de fato essa pessoa tá sentindo, que vê você como uma última alternativa. É, e não é. Então fica, às vezes, Sim. até uma
2: certa pressão né na expectativa também. Eu alinho muitas expectativas com as pessoas, né? Porque essas pessoas que vêm, elas não vêm ao acaso. Elas vêm porque elas me conhecem da rede social. Hum. Então elas acompanham ali meu lifestyle, o meu estilo de vida, o jeito que eu... chega lá já, já é íntimo da Guiomar né? Total, é íntimo da Guilmar. É íntimo dos meus filhos. Sabe o nome todos os meus filhos. Sabe o nome da minha esposa sabe o jeito que é meu consultório, sabe que eu pratico exercício todo dia, você viu a gente subindo aqui? Sim. É isso, então essa gera, gera essa conectividade com as pessoas. E aí nessa, nessa coisa de atender, de da pessoa a pagar para consultar com você, tudo, eu comecei a transformar isso realmente em algo incrível. E eu comecei a entender, é. mais um aprendizado do McDonald's, que tudo na vida tem que ter produto. Então a pessoa faz a consulta, que é obter a opinião de um especialista, de uma pessoa que tem mais informações sobre aquela informação, e aí você tem a possibilidade de criar um produto para ela. Então o McDonald's criou um Big Mac só que em vez dele de vender o Big Mac ele vende o número 1, que é com batata frita e coca-cola. Uhum. Então isso agregou valor. E eu falei, cara, o que, que pode ser o meu número 1 aqui? O que, que é o meu Big Mac com batata frita e coca-cola? E eu comecei a ver que se eu associasse um tratamento de intervenção, que a gente faz guiado por ultrassom, com ondas de choque, com laser o paciente potencializava os resultados de melhora da dor dele. E eu comecei a precificar isso e aí foi ganhando forma, ganhando volume, ganhando número, métrica e, e cresci em cima dessa, dessa, desse grande aprendizado que eu tive lá atrás. E hoje, o que, que é o mais legal, Lucas? Eu ensino as pessoas a fazerem isso. Então eu amo ver as pessoas se dando bem, cara. Eu amo ver as pessoas crescerem, eu amo ver as pessoas tendo resultados expressivos na vida delas. Em todos os sentidos, pessoais e profissionais.
0: Doutor, tem, só para eu alinhar aqui, tem quanto tempo que você começou a atender aqui em Porto Velho já com, essa, com esse atendimento humanizado, com esse olhar diferente para os seus... 11 anos. Onze anos. anos e eu vejo que de uns dois, três anos para cá, que outros médicos, outros consultórios começaram a dar essa importância para esse atendimento. Então, você vê como é a mente, é muito a mente das pessoas essa diferença. O Gabriel começou a atender, que há 11 anos atrás, eu conheci ele na FGV há uns 3, 4 anos atrás. É. Eu já conhecia o doutor Dor, já admirava <risos> o Gabriel, já acompanhava, e quando eu vi ele que eu sentei, que eu olhei pro Gabriel eu falei: caraca, olha quem tá aqui do meu lado. <risos> e eu, toda tímida na época, né? Eu falava, gente, e ele falava nas aulas, meu Deus, o professor tava ali falando, e ele levantava e não, 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 não. E eu admirava. Só que olha o tempo que outros profissionais levaram para começar a virar a chave. Então, eu vejo que hoje já tem outros, outras clínicas, outros médicos, outros profissionais que têm esse olhar, que já têm esse atendimento mais humanizado, que estão tá, é, investindo em... Entendendo cons... que
2: o consultório é uma empresa. Exatamente. Só né, que, que Toque
0: 11 anos.
2: É. Uma, um dia desse, eu estava conversando até com uma amiga, e ela falou assim, ah, Gabriel, poxa, mas para ter o um sucesso assim, que você tem, tem que trabalhar muito, né? Eu falei, olha, é isso mesmo? Uhum. Não tem pílula mágica. É muito trabalho, é muito trabalho, é muito estudo e é muito trabalho. Pô, a gente foi atender anteontem e ontem no interior. Cara, eu acordo 4 da manhã, me desloco, vou de avião, é, faço meu atendimento, atendo o dia inteiro. No final do dia me desloco pra outra cidade. Tô esgotado, descanso. No outro dia trabalho e volto pra minha cidade. Então é punk, tem que trabalhar. Não existe riqueza sem trabalho. Não existe sucesso sem metodologia. Não existe alta performance sem a sua entrega, sem a sua dedicação. Existe sucesso com vida equilibrada? É um total desequilíbrio o tempo todo equilibrando. <risos> é isso. E é isso. Seria muita hipocrisia você falar que você é perfeito em tudo. E não é. Não tem como ser. Tem uma frase que eu levo para mim que é Tudo que você tem, tem você. Tudo que você tem, tem você. E é exatamente isso. Então, você tem duas mãos, cara. Não tem como você fazer tudo ao mesmo tempo. Então, é uma dosagem. Você vai ali, você entrega um pouco no seu relacionamento. Aí você vai, você entrega no seu trabalho você entrega para os seus filhos, você entrega para a sua equipe. Então, na hora que essa balança está aqui, com todos esses garfos, ela vai desequilibrando, você vai ali, equilibra, uhum. e você vai fazendo exatamente assim. Só que você tem que fazer algo na sua vida que te dê tesão, algo que faça você acordar todos os dias com um porquê muito bem definido. E esse tesão tem o lado do tesão, de fato, mas o T representa trabalho, o E significa justamente você ter essa necessidade de fazer algo especial, Algo que tire você da cama e fala, cara, isso é muito especial que eu faço, eu gosto de fazer isso. O S, que te dê sustentabilidade, não adianta nada você fazer coisas que você não vai ser bem remunerado, você tem que ganhar dinheiro no que você faz. Se você faz com alegria, com entusiasmo, seguindo essa linha do tesão que dê profundidade, cara, você vai ser bem remunerado. O A, de alegria, muitas pessoas buscam, ah, quando eu tiver um carro tal, você é alegre, você feliz. Quando eu tiver um milhão na conta, eu vou ser feliz. Esquece, não vai ser... E eu falo isso com experiência. Porque todas as vezes que eu mirei o dinheiro, eu errei. Mas todas as vezes que eu transformei a minha vida num algo incrível, feliz, eu tive resultados extraordinários. Uhum. Então, as pessoas... Esse A do tesão é alegria. Cara, você quer ter as coisas? Seja alegre que você vai ter. E lá na frente você vai ver que valeu a pena. É isso. E o O de organização. Não existe grandes resultados sem organização, sem metodologia. Você tem que ter uma métrica, você tem que ter uma meta, você tem que ter uma... Um fluxo bem definido. Você tem que ter um ritual para sua vida. Porque senão não acontece. Ah, eu vou começar hoje tal coisa. Ah não, agora eu não vou mexer mais com isso. Você não consegue construir resultado. Uhum. Então, você não consegue ficar magro da noite pro dia. Você não consegue ficar milionário da noite pro dia. Você não consegue ter uma grande empresa da noite pro dia. Você tem que ter rotina, trabalhando em cima dela. Sim.
1: Como é que, como é que a gente consegue fazer para que seja uma consulta memorável para aquele paciente, chegue para você. Você consegue, assim, dar mais detalhes de como que é uma consulta memorável para aquele paciente a primeira vez que ele vai lá no seu consultório? Posso, posso contar
2: como que é o nosso serviço? Pode. Então, primeiro um, bastidores. Por trás da, das câmeras. Uhum. O médico te, É obrigação do médico ser bom. É obrigação. Então, ele tem que buscar conhecimento nos melhores lugares do mundo. E é o que eu faço vou para Budapeste, vou para Boston, vou para Nova York, onde está tendo o melhor conhecimento sobre tal assunto, vou lá buscar. Nunca negligenciei dinheiro para isso, sempre investi e amo investir. Amo gastar grana com conhecimento, amo. Ponto 2, time. Ninguém nasce pronto. Então muitas vezes você quer uma, ah, eu quero uma secretária que sabe, saiba falar isso. Cara, ninguém nasce assim. Então você tem que fazer reunião com o time. Cara, eu faço reunião com o meu time toda segunda-feira eu tenho reunião do time. E todos os dias eu preciso alinhar alguma coisa com o time. E todo final de mês eu faço fechamento de mês com o meu time. Ah. Três, transparência. Meu time sabe quanto eu faturo, quanto eu custo. Meu time sabe o que eu preciso, o que não preciso. Meu time é tão dono do meu negócio quanto eu. Porque uhum. meu time se sente dono. Eu dou esse poder para as pessoas também. E quarto, respeito. Então... Eu trato todo mundo muito bem, meu time, todo mundo de maneira muito respeitosa, de uma maneira que faça todo mundo crescer. Eu gosto de ver as pessoas se dando bem. Então, isso é um ponto. Voltando agora, saindo dos bastidores e entrando na, na vida das pessoas. Quando você a, liga na minha clínica para fazer um agendamento, você vai ser atendido e vai ser um telefonema mesmo de 7, 8 minutos que você vai ficar no telefone com a minha assistente. Ela vai perguntar seu nome, vai perguntar de onde você é, o que, que você sente. Ela vai marcar um horário de atendimento. E o dia que você chegar na minha consulta, ela vai abrir, você vai tocar o interfone. Como a consulta é horário agendado, não atendo volume, eu estou esperando você lá, igual vocês me esperaram aqui. Vou entrar, ela vai chamar ele pelo nome, vai chamar o acompanhante pelo nome. Então, esse é o primeiro conceito de que você tem que ter para ser memorável. Lá na minha clínica não existe o próximo. Não existe neguinha, amorzinho, flor, querida, paixão. Ai, nega, como é que você tá? Não, é o nome. O maior patrimônio que uma pessoa tem é o nome. A hora que a pessoa entra a porta, ela é recebida pelo nome, ela faz o primeiro uau. O que é esse uau? É o visual. Nossa clínica, ela é linda. Então, não deixa a desejar em nada nenhuma grande clínica de São Paulo, por exemplo. Segunda coisa, terceira coisa, tem uma música tocando. Eu sou fã de Jorge Matheus. Que música você acha que tá tocando lá na clínica? <risos> Nessa hora que a pessoa entra nela. O que você acha, Lucas? Toca... Jorge Matheus? Com certeza. <risos> e não é. Apesar de eu amar muito a música do Jorge ah, Matheus, é. tá tocando um jazz. Porque o jazz gera duas sensações de pessoas.
1: Jazz O Jazz
2: gera uma sensação de poder financeiro, então a pessoa se sente o um poder aquisitivo e de acolhimento. Então, essa é a sensação que a pessoa tem. E música interfere nas nossas emoções, sim ou não? Sim. Total. Aí tem essa sensação, aí ela vai ter uma coisa muito prime, é ela com a minha atendente. Aí a minha atendente vai fazer uma ficha cadastral com ela. Terminou, ela vai para a sala de espera. Nessa sala de espera, ela está sentada num lugar onde tem uma mesinha com é, livros. Por que, que eu não coloco revistas? Revistas traz notícias trágicas, traz fofoca. Então eu começo a criar um ecossistema para ela de prosperidade. Ali eu tenho livros de autoajuda, eu tenho livros de viagens. Eu quero que ela esteja folheando um livro, vendo Paris e falando, cara, vou tratar a minha dor e vou para Paris. E aqui, atrás, tem uma televisão que ao invés de estar passando programas de televisão comum, aberta, está passando vídeos informativos de dor e eu falando o tempo todo essa coisa motivacional. Que é sobre uhum. você, o que você tem que fazer, tal, tal, tal. E ela olha para essa parede, uma parede com meus certificados, a minha formação. Então, tem mais de 47 certificados de formação no mundo da dor ali. Terminou de ter essa vista, ela é servida. Vem a minha assistente, traz uma bandejinha com um cappuccino, com chocolate, com uma água servida na taça. Ela vai desfrutar é aquele momento. É, tem um cheirinho na clínica. Então, eu tenho que ter muito cuidado com o tipo de cheiro para as pessoas também não terem uma crise alérgica, não terem um piora da dor de cabeça. Então ela começa a desfrutar um, um cheiro que leva paz para a pessoa. E tem, né? Uhum. Então você vai em Neymi você tem aquele cheiro só fala Nossa, que cheiro gostoso. O da clínica tem um cheirinho, uma, como se fosse um, um cheirinho doce. Ele é muito gostoso. Eu gosto do cheirinho da, da nossa clínica. E, e você começa a ver que o valor que você pagou da consulta, você fala Ficou barato demais, porque... <risos> meu Deus do céu, que incrível que está sendo isso daqui. Nem consultou ainda e já está tem um carregador já de celular, porque a oh. pessoa às vezes não tem um carregador, não trouxe o cabo, uhum. mas está ali já para ela. Às vezes acontece, a mulher está tão ansiosa que ela tem uma crise menstrual. Ela não estava no momento de ter uma menstruação, pode acontecer? Pode, ela menstrua. Ela vai no banheiro, tem absorvente, tem tudo que ela precisa ali para suprir a necessidade dela. Uhum. Então, tem uma, uma área de mais gourmet para ela servir. Então, isso começa a gerar uma sensação de muita diferenciação do mercado do que você vai. Você vai na minha clínica, você não senta em cadeiras, você senta em poltronas, em sofá, uma coisa diferente. Esse é o primeiro momento. Isso começa a gerar percepção justamente de experiência extraordinária. A hora que ela termina de preencher os dados dela num tablet que a gente oferece para ela, outra coisa, né? preencha o formulário de pré-atendimento, questionário de qualidade de vida num tablet, não é num papel. Então receba recebo essas informações, vou no espelho, me ajusto, dou um sorrisão, me coloco pra cima, uhum. porque aquela pessoa, ela se preparou pra vir pra minha consulta. Cara, eu tenho que dar o meu melhor pra ela. É a hora que eu tenho que fazer o meu show acontecer. Eu tenho que me tornar memorável na vida dela. Então, respiro. Eu faço um exercício, assim, de me motivar. Porque se eu não me motivar, quem vai me motivar?
1: Uhum.
2: Então, eu me coloco pra cima e vou lá na sala de espera. Eu não chamo o próximo. Eu vou lá... Lucas, tudo bem? Prazer receber você aqui, seja bem-vindo, foi bem atendido, que legal. Eu vi que você é da mesma cidade da minha irmã, lá de Rio Preto, que bom ter você aqui. Tati, prazer ter você aqui também, vamos junto comigo. E vamos acompanhando os pacientes até o consultório. Chego no consultório, puxo a cadeira, ele senta, começo a consulta me apresentando quem eu sou, o que, que eu faço, já entro na história do paciente, conduzo a consulta, e eu faço uma coisa que apenas 12% dos médicos fazem examinar o paciente. Então, examinar o paciente, que é uma coisa que a gente aprende na faculdade, que eu levei o Celeno Porto para fazer, só 12%, isso tem trabalho demonstrando que menos 12% examina. Por quê? Porque é naquela rotina de correria, né? E acaba sendo engolido pelo sonho, pela, pela, pela frequência e esquece do sonho, que é examinar o paciente. Então, eu examino o paciente, isso gera muita conectividade, paciente se sente confiança. Com o exame físico, eu consigo fazer muito diagnóstico. Porque tem muitas manobras semiológicas, tem muitas coisas que a gente observa que dá resultado para a gente. Naquela ocasião eu já aproveito e faço um ultrassom no paciente, faço um exame de termografia. O paciente volta para o meu consultório, eu abro uma televisão dessa e explico para ele o que ele tem. Eu mostro, eu desenho, eu escrevo, eu mostro imagem 3D. Aí eu explico o que ele tem, prescrevo um tratamento para ele poder fazer a aquisição, para ele comprar esse tratamento. Aí eu chamo a minha equipe, minha equipe acompanha ele até uma sala chamada Lorenzo, uma homenagem, um amor em forma de vida. Chama sala de acolhimento, Lorenzo Pimentel Longini Moreira, homenagem para esse meu filho. <risos> aí vai para essa sala, nessa sala o paciente começa a chorar, porque nunca nenhum médico examinou, é, o médico foi muito assertivo, ele me sentia acolhido. E aí ela compra o meu tratamento, né, o meu procedimento tratamentador. Aí eu inicio o tratamento dela e eu começo a cuidar dessa pessoa. Então eu faço o tratamento dela hoje, amanhã eu ligo pra ela. Lucas, tudo bem? Doutor Gabriel Longini aqui, como é que você tá? Pessoa, o médico tá me ligando? E aí eu pergunto como é que ele tá, está tá usando remédios, né? tá certinho. E aí eu termino isso, sete dias depois a minha equipe liga. Porque tem muita coisa que às vezes, principalmente o meu público, 77% do meu público é mulher. Então, às vezes, a mulher tem vergonha, alguma coisa de falar, fala para a minha equipe. E aí, com essa ligação de qualidade, eu vou fazer o retorno dessa pessoa. Eu faço o retorno dela. 88% dos nossos pacientes ficam ótimos, ficam com a dor totalmente controlada. Não sou o melhor médico do mundo. Então, existem limitações dentro do que a gente faz. 12% dos pacientes não melhoram, faz parte do show, isso acontece também. Mas 88% ficam ótimos. E aí, quando esse paciente fica bem, tudo, a gente acompanha ele ali, eu libero ele. 20 dias depois, ele recebe um vídeo meu. Tudo bem, Lucas? Aqui é o Dr. Gabriel Longuinho Estou enviando esse vídeo para você porque eu sei como é difícil tratar dor. Eu sei como é difícil fazer essa rotina de mudança alimentar, física, remédio. Mas eu quero te dizer uma coisa. Você não está sozinho. Conta comigo, conta com a minha equipe. que você precisar, conta com a gente. E a gente se vê em breve. Esse é o encantamento. Esse é o poder extraordinário do atendimento. Tá parecendo um. Lembrou muito aquele livro, é. Se, se a Disney administrasse um hospital. Deixa eu ouvir hum. falar. Ouvi falar e ganhei esse livro recentemente, há três meses atrás, de um amigo que eu estimo e amo demais, que é o Dr. Sim. Rodrigo, lá do CEOF. Ele me deu esse livro de presente. Não, eu e ele. excelente. Ele, ele salvou excelente, minha excelente. visão e ele me deu esse livro. É exatamente
1: o que você acabou de falar. Tudo é isso. É. fiz até o. Um... Como que eu aprendi
2: isso? Boa pergunta, né? Uhum. Empiricamente. Depois eu comecei a ver que essa era a receita do sucesso. Observando, né? Observando. Ah, atendimentos,
1: compreendo. os outros médicos, como é que eles faziam. Eu tive
2: grandes pessoas que me inspiraram e me inspiram. O Luiz Carlos Cirurgião Plástico, por exemplo. É um cara que me inspira. É o que eu falei, eu sou um cara que observa muito. Então eu vou nos lugares, eu olho e aprendo muito rápido. E aí eu uhum. vejo algumas coisas de sucesso. Porque o sucesso ele deixa pistas. Uhum. Né? Uma das pistas que ele deixa é a gentileza. A forma gentil que você trata as pessoas. Outra é essa generosidade. De querer fazer as pessoas ficarem bem mesmo. Se dar bem. Outro é essa coisa de você ter essa rotina. Esse hábito de se exercitar. Você viu a Bíblia Diniz? Pratica exercício três vezes por dia. Uhum. As pessoas de alta performance têm isso de uma maneira muito comum eu não era assim, eu era um cara gordinho. Eu tinha 99 quilos, um percentual de gordura de 25 e produzia. Então você imagina três anos atrás quando eu comecei a me exercitar, a fazer dieta, meu percentual de gordura caiu para 12. O que é a minha vida hoje? Então é uma máquina, né? Eu tô o tempo todo muito ativo, muito ligado em tudo.
1: É que é legal o fato que você postar todos os dias que mostra um pouco dos bastidores também, né? O paciente pode acompanhar ali o, o que de fato você tá dizendo em toda a consulta, né? é Fato de você se exercitar, fato de você acordar de manhã cedo ou, ou algum é. horário do dia, fazer o seu exercício, ter seu ritual. Eu vejo que você fala muito também sobre ser positivo, falar coisas positivas, entendeu? Eu ainda não, não ouvi você falar, mas que eu consigo ver nas entrelinhas ali. A... Como é bom a gente fazer o certo, né? A é gente acaba atraindo as coisas boas. É isso. É o
2: que eu vejo ali sempre quando você tá nos índices lá falando. É, muitas coisas assim de bastidores, né? Que a gente acaba conhecendo. Eu sempre selecionei, cara, isso eu não quero. Isso eu não vou fazer. E tipo assim, eu posso ganhar muito fazendo o que eu faço e cobrar por isso. É uhum. O problema é que a gente tem dificuldade de falar três coisas nas rodas de amizade. A gente fala muito pouco sobre dinheiro. É, você vai falar sobre dinheiro, parece que tem sempre... que é isso? Tem que quebrar isso. E eu vejo pessoas hoje fracassadas, economicamente falando, porque não conversam sobre dinheiro. Dois, sobre Deus. As pessoas falam muito pouco sobre intimidade com Deus, sobre fé. E não importa a sua religião. Não importa a sua intimidade com Deus, o seu vínculo com Ele. Então essa, essa relação é muito interessante. E sobre amor. Então hora que você fala sobre esses três assuntos, cara, a sua vida muda e muda a sua performance e eu falo muito disso então o ecossistema que eu escolhi para minha vida as pessoas que se relacionam comigo eu já tirei muitas pessoas negativas eu tirei pessoas que só ficavam criticando que só reclamavam que só falavam por exemplo sobre política pessoas que falavam só sobre problemas não falavam sobre soluções e hoje eu selecionei para minha vida pessoas que falam o tempo todo desses três assuntos principalmente de e prosperidade muda muito total
1: muda muito total quando eu comecei o, o, o podcast com a galera que tá aqui, muitas pessoas eu parei de falar. Muitas pessoas eu não falo mesmo hoje. Não porque não são boas pessoas, mas porque o caminho que aquela pessoa tá seguindo, ela não condiz com o que eu quero fazer e com o que eu quero pra minha vida. E com o que eu quero transmitir para as pessoas também. Então, eu acabei me separando de várias pessoas, né? Não era o caminho que eu queria. E hoje eu tô aqui. Aqui nessa sala, hoje, tem todos os meus amigos que estão aqui nessa sala. Pois são do Bruno, que ainda vai chegar mais tarde. Mas legal. aqui estão todos os meus amigos. E a minha melhor amiga, você viu lá, saindo lá. Que legal. Que era minha esposa. Show de bola. Entendeu? São... As pessoas são essas que estão tendo na minha vida hoje. São pessoas que... É... É, não é neto não, tá? A gente <risos> contigo. É... Mas, pois é. Essas são as pessoas mais importantes que... Eles têm uma meta, eles querem crescer na vida, todo mundo aqui em busca de um objetivo, é pensar positivo, vamos em busca da solução, entendeu? No caso aqui do podcast, poxa, vamos fazer uma experiência muito legal para o nosso convidado, vamos espalhar mais histórias daqui de Rondônia, que nem a taxa nisso do podcast, ou seja pessoas com objetivos em comuns. Estamos no mesmo barco? Não, estamos em barcos diferentes, no e mesmo oceano, caminhando para o mesmo rumo, entendeu? É assim. Mas estamos em barcos diferentes, porque cada um aqui tem uma dificuldade, cada um aqui tem uma habilidade, é. cada um tem sua personalidade, seu jeito de lidar, Entendeu?
2: É, a gente a gente tem que entender que cada um tem o, o seu tempo, mas você pode potencializar o seu tempo com pessoas certas, uhum. né? E, e eu vejo muito isso. Atitude mental positiva, eu sou um cara mentalmente positivo em tudo. É clichê isso, né? Mas, Mas muito, muito, dá certo, cara. Muito. Funciona. Irmão, você é o que você pensa. Acabou. Uhum. É isso. Se você pensar, ah, meu dia vai ser cara, você vai ter um dia péssimo. Sim. Então eu sou um cara que eu já começo o dia agradecendo a Deus. Então eu acordo meu Deus é um presente. Como é que eu vou abrir esse presente hoje? Presente. Uhum. Eu abro meu dia com uma música que eu gosto me preparando para meu exercício faço ali meu momento de oração tal. começo meu dia e mentalizo, ah, hoje eu preciso fazer tanto, hoje eu preciso ajudar tal coisa, hoje eu preciso fazer tal situação. Então mentalizo como que vai ser meu dia e as resoluções positivas que eu vou ter dentro uhum. dele.
1: Você percebe que a ah, como você precisa que a tua estrela brilhe, ela vai brilhar na hora certa, que tu, naquele momento que tu mais precisa? Funciona. Pelo fato de você fazer essas coisas? Com certeza. Porque eu consigo ver isso,
2: com certeza. Hoje. Com certeza. Hoje
1: eu sei que a minha estrela brilha na hora que eu preciso que ela brilhe. É, com certeza. Porque, por consequência de pensar positivo, saber que de fato as coisas vão acontecer, falar que as coisas vão acontecer, é. entendeu? Posso dar um exemplo. Você viu lá embaixo que o João tava filmando, né, com a câmera. Aí a gente um tempo aqui atrás, uns dois meses mais ou menos, pensando, cara, a gente precisa dar um up no podcast, a gente precisa grav... trazer câmeras pra cá. Tanto é que aí eu fiquei assim, eu preciso olhar todo dia pra uma câmera e saber que esse é o meu objetivo. Depois eu vou te mostrar a foto da, é da, da capa do meu celular, papel de
2: parede, é uma câmera. E uma semana depois eu consegui comprar a câmera. Fantástico. E é exatamente isso. A gente mentaliza e acontece. Eu fiz um post, acho que, on, anteontem, sobre isso, né? Dando uma mensagem lá no meu Instagram. Tá um super compartilhado post. E uma pessoa foi e escreveu. Ah, a vida não é assim. As coisas não dão certo só porque a gente pensa. Sim, mas as coisas só acontecem se você mentalizar elas. Você não vai ter um grande resultado se você almejar um resultado pequeno. Você não vai ter uma pageiro full... Eu tinha isso, né, quando eu era estudante de medicina, eu tinha uma foto do Mapageiro Full lá na minha, na minha sala de estudos. Tipo, eu mentalizei, eu quero aquilo lá pra mim um dia, chegar lá e tal. É óbvio que só mentalizar não acontece. Por isso que você tem que estar tá em movimento. E aí você tem que buscar isso através de pessoas, através de conhecimento, através de ecossistema, através de, é, de trabalho, de dedicação, pra você conquistar aquilo lá. E outra coisa, nada é súbito, bicho. Nada é súbito. Pra eu andar de avião, como eu ando, tipo, são quase três anos voando já, eu fiz muitos anos de carro. Só que toda vez, Lucas, que eu tava indo de carro, eu olhava e falava pra Guilmar, que a gente sempre trabalha, a gente trabalha junto há 10 anos. Falava Guilmar do céu, a gente tem que ter um avião pra viajar.
1: Como seria mais rápido e mais seguro, mais né? Mais
2: seguro, mais rápido. Guilmar, eu não aguento mais. E tipo, chegava em Arequemes, faltava ainda 200 km, eu falei, meu Deus, Guilmar, a gente tem que ter um avião. <risos> E adivinha o que aconteceu? Um dia eu tô atendendo no meu consultório, e aí um amigo meu, ele tem avião, e eu falei para ele dessas histórias, ele falou, doutor, você é um homem, um homem muito bom, e você não pode ter nada de ruim na sua vida, você tem que ter um avião. Eu falei, rapaz, mas é muito caro, como é que eu vou ter um avião? Não se preocupa com isso não, Que nós vamos fazer um jeito de você ter um avião. E aí ele me deu o caminho das pedras que eu precisava para disponibilizar de um avião, que Legal. Hein? e a partir daí eu comecei realmente a voar. E aí eu voei também cada vez mais, mais alto, de fato.
1: Uhum. De avião e a vida também vida voou, também, né? Depois também, disso, né? Vida também. Hoje, hoje você atende no interior, né? Você pode falar, em cidades?
2: Eu atendo em Porto Velho, a minha clínica base, Sim. né? Aí eu atendo uma vez por mês em Ariquemes, em Jiparaná, em Cacoal e em São Paulo. Tá. Você não é daqui, né? Não, eu sou de Catanduva, interior de São Paulo. Foi onde os meus pais se conheceram.
1: Por que que você acha que a cidade de Porto Velho foi uma cidade onde você achou interessante para construir sua vida aqui? Tem um consultório aqui, tem uma família aqui.
2: Então, é, vários fatores, né? O primeiro que eu vim para cá para estudar, então estudei aqui. O segundo, a nossa gente. Porto Velho é um lugar muito gostoso de se relacionar com as pessoas. Todo mundo se conhece você precisa resolver um problema político, você, você é amigo da pessoa. Hum. Você precisa resolver uma questão de saúde, é tá amigo da pessoa. Outra coisa, Porto Velho, que eu amo, não existe lugar no mundo que você se desloca da sua casa até o aeroporto em 10 minutos, igual a Porto Velho. É o Exatamente. único lugar do mundo. Eu juro pra você, é o único lugar do mundo. E você pode morar em qualquer lugar de Porto Velho, é 10 minutos do aeroporto até a sua casa. Então você tem a capacidade de ir pra qualquer lugar que você não, quiser. Não. E outra questão é oportunidade. Porto Velho é um lugar de ascensão. Então, tudo que você quiser fazer aqui vai dar certo. Que é um campo muito aberto profissionalmente ainda. Né? Então, isso também é um ponto legal. E outra coisa, qualidade de vida. É, minha esposa daqui, minha esposa é apaixonada por Porto Velho. Eu amo Porto Velho, eu sou apaixonado por mar também. Acho que eu tenho o desejo de um dia vir a morar à beira-mar. É... Mas eu vejo que os meus filhos terem essa parte educacional, crescerem aqui, vai fazer muito sentido para eles. Eu acho que é um lugar muito bom, culturalmente falando. Doutor, outra trocar... coisa também que eu queria falar. Eu amo a história de Rondônia. Aquela nossa história regional. Sou apaixonado por ela. Apaixonado. Eu vejo o nosso, nosso trem, essa linha de trem que a gente tem, cara. Isso aqui é um potencial turístico que, pelo amor de Deus, era para ter restaurantes ali, você pegar o trem, era se deslocar e pagar, pagar caro para frequentar aquilo ali, porque traz muita
1: história, muita cultura, de fato. É muito bom. Doutor, eu queria fazer só uma pausa aqui, que tem no nosso chat, tem alguma galera que mandou um negocinho lá para você aqui. A Vanessa... A Vanessa, ela mandou bem assim, Vanessa Matos, eu disse, que aula, acompanho ele nas redes sociais... Mas acho muito bom ouvir ele e aprender com ele. Legal. Vanessa Matos.
2: Um abraço, Vanessa.
1: <risos> o Pax, acho que é Pax. Fiz cursinho pré-vestibular com o Gabriel. Cara, que é o Pax, o nosso. Eu
0: acho que é o Pax. É,
1: nosso. Quem que é o eu Pax? Foi convidado aqui já ele. Que legal. Pax, diz bem assim: fiz cursinho pré-vestibular com o Gabriel. E desde então, achei ele perseverante. Sabia que. Sabia o que queria. Dava pra ver que ele era decidido. Ó, oh, legal.
2: Legal. Também um abraço, Pax. Obrigado pelo carinho. Um
1: abraço, <risos> viu, Pax. Volte aqui mais vezes, viu, Pax. Muito, muito legal ele. Oi.
2: Fazer, queria fazer uma pergunta pra ele? Três, na verdade. Manda. É... Vai vai, a hoje, primeira... vai, vai, vai. Essa primeira, vai. A, a <risos> primeira a primeira é que ouvi você falando muito sobre trabalho e tudo mais, sobre a sua profissão, sobre ensinar e etc. Eu queria saber um pouco do seu, do seu lado pessoal, do, do seu lazer. O que, que você faz? Se dá tempo de fazer o seu lazer? O que, que você gosta de fazer? Se... Como é que funciona exatamente? Essa é a primeira. A segunda é, é qual é a sua inspiração hoje como médico? Assim, ah, eu quero alcançar o nível que esse cara alcançou aqui ou alguma coisa assim. Tem alguma inspiração nesse, nesse sentido? Uhum. E se você assiste alguma espécie de
1: série de médico, algo do gênero que a gente brincou no começo de Grey's Anatomy, assistir você assiste algo do gênero,
2: Good Doctor? Legal. Muito boa, boas perguntas. Olha, de série, eu não assisto nenhuma dessas. Uhum. Né? É, na época de faculdade, eu assistia House, me inspirava bastante no House. <risos> é, como médicos que me inspiram, tenho muitos amigos médicos que me inspiram, é, posso citar alguns, mas com certeza estaria deixando muitos de fora também dessa relação até por essa questão do calor ao vivo né? a gente acaba esquecendo <risos> mas o Luiz Carlos, que é um cirurgião plástico aqui da cidade, é um cara que você tem que convidar para vir aqui, vai Olha. crescer muito na sua vida também passar nossa nós. ponte
1: com ele se for possível então,
2: é um cara que eu amo, né? amo muito me inspira bastante é... o Cristiano Paiva, que é um amigo também de Manaus, que teve a oportunidade de palestrar com a gente lá na Imersão 6D o dr miaki que é um grande médico também. É, eu tenho amigos como, por exemplo, Lúcio Requião, que é um cara que me inspira bastante. O Francisco Cordon. Então, profissionalmente, tem vários colegas. Aqui na cidade de Porto Velho, ainda puxando para alguns amigos médicos que inspiram, é, tem pessoas aqui em grande, com grande potencial. A laiza uma médica também fantástica. Tem um poder de, de resultado na vida das pessoas fantástico também. É, o Everton, que é um médico também que trabalha em nutrologia que faz um trabalho fantástico. O Ives, pô, você, tem, você tem que convidar o Ives também para vir aqui. Então, esse time que eu tô falando, você tem que chamar. O Ives é um cara que ele chega, ele parece um sol, ele tem uma, uma luz própria <risos> que é interessante. Pô, né? Vamos chamar? É interessante como contagia positivamente a gente. Então, são as pessoas que fazem parte do meu nível de admiração. É, teve uma outra pergunta, a primeira: é, o que você gosta de fazer no seu lazer? Apesar de trabalhar muito, uhum. eu só trabalho de segunda a sexta, uhum. né? E meus finais de semana, eles são dedicados à minha família. Então, eu tô sempre com os meus filhos, estou sempre com a minha esposa. Gosto de ver os meus filhos crescerem, gosto de ver os meus filhos fazendo... Eu gosto de viajar com a minha família. Então, você fala, ah, você vai para os Estados Unidos, cara, vou levar a minha família. Ah, você vai para a praia, cara, vou levar minha família. Então, isso é o que eu gosto de fazer e faço. Desculpa, eu tenho que comentar. Vai
1: para Maldivas, né, É, Maldivas
2: foi uma viagem mais de casal, né? Não é pelo lugar, tá? mas foi demais, né? Paradisíaco. Gostei tudo, mostrei tudo para todo mundo. Gostou do tubarão, né? Quase fui mordido pelo tubarão. Né? Eu tava acompanhando. Mas realmente foi uma viagem fantástica, amei. Né? Eu gosto muito de viajar, gosto muito. Eu acho que você não tem que ficar é, pensando que você não pode postar essas coisas. Você tem que postar, porque isso gera, inclusive, é, inspiração para as pessoas. Você tem que mostrar que é possível. Que, Pô, se eu vou para um audívoro, por que você não vai? Qualquer é? sacada. Né? E outra coisa também que é um, é um momento que eu descanso. Apesar de a minha esposa falar né, que eu estou sempre ligado, pensando, de fato é. Você fala, Gabriel, por que você não desliga? Porque eu tenho tesão nisso. Eu amo fazer isso. Então, eu gosto estar tá, o tempo todo pensando, tendo ideias. Isso é o que me mantém muito vivo, entendeu? Tanto que perguntaram, ah, você vai querer um dia aposentar? Eu falei, nem fodendo, eu quero trabalhar <risos> até o último instante. Eu é, quero é. sair do consultório, morreu, trabalhando ali, acabou. É isso.
1: <risos> Cara, isso assim também é um desígnio, não. Desligo, não. Né? <risos> Tem, a, e às vezes, assim, quando é para dormir ainda... Quando tá aquela ideia na cabeça é difícil pegar no sono. Não,
2: também. eu sou bom de cama. Eu já eu deito e, <risos> e durmo e vou embora é, realmente é. até o outro dia. E eu deito e durmo. Tipo, deitei acabou. Sonha? Comentei isso ontem. Faz um tempo que eu tô sem sonhar.
1: Eu não, não sonho.
2: Tem muito tempo que eu tô sem sonhar, sem pesadelo. Eu hum. durmo.
1: Apago, Apago
2: descansadão
1: e sigo a vida. Será que é por causa da rotina? Pesada?
2: Não sei dizer. Tem que estudar pra saber essa resposta. Curiosamente, eu fui no barbeiro essa semana e eu falei para ele justamente esse assunto. Cara, eu tô tem um tempão sem sonhar, tá? Aí eu deitei na barbearia, vou até mandar um abraço para ele daqui a pouco. E aí, cara, eu faço a barba toda semana, a barba e o cabelo toda semana. Que quando eu não tinha condições, meu cabelo ficava grande muito rápido, <risos> parecia um capacete. Então eu faço <risos> toda semana. E aí, cara, ele tá lá fazendo tal, barba e cabelo, e eu cochilei. Cochilei e tal e eu acordei e falei: Bicho do céu, eu sonhei que eu tava desvirando uma tartaruga tava... <risos> <risos> Ai, cara Foi muito engraçado ah, não, não. Tá, tio,
1: Você tá um pouquinho quietinho Vou te eu passar aqui tô. O seu Terrinezinho
0: Saudades, Terrine Gente, esse é o nosso momento Esse é o meu momento, Dani, saudades Faz tempo que eu não vou aí Lhe visitar Foi o nosso convidado que escolheu?
2: Uhum.
0: Qual sabor?
2: Todos os nossos convidados escolhem um o sabor. Né? Olha só que legal. Eu, tive oportun... eu fui lá e escolhi realmente no menu um a um. Esse é o dia me ajudou. Se minha
0: cabeça não tá muito bom. Desculpa, eu tô quietinho. Hoje eu não tô muito bem. Achei vi... que ia
1: melhorar mais esse. Esse é pimenta com molho pesto. Esse
0: eu não conheço ainda. Vou provar. Vai amar ele. Juntos com vocês. Já
2: provou? Não, iremos provar. Eita! Vamos tem? provar.
0: Isso.
2: E desde então, virou uma parceira. Virou a parceira. Que legal.
0: Isso aqui é sensacional.
2: Pô, a gente tem que marcar o arroba dela aí, né?
0: Com certeza. Dá uma Galera,
1: quem quiser aí, pedir, tá? E aí, Paulo? Será que vai? Vai? Vai, quê?
2: Daí a gente treina quando a gente é criança, né? Fica fazendo na areia, lembra? Uhum. Vai batendo o baldinho, vai batendo aí, Ó, vai dar certo Ó, é oh, ficou bonito, hein? Oh. Show Gente,
1: olha isso Lindo, lindo Não, Deu mas bom Esse, esse Nunca sai bom? Aí ele falou Vou ensinar,
0: vou fazer Nossa senhora, tem desmontado todo
2: ó isso é uma coisa que eu carrego, eu não sei cozinhar, cara, você vê, morei sozinho, morei em república, eu frito ovo, às vezes faço um omelete, posto na rede social, uma sacanagem tremendo, todo mundo gosta porque, cara, <risos> é horrível.
1: Vou pedir... Não, tirei, por favor, o livro dele só pro pessoal ver, hein. Galera, <risos> o terreno de hoje é de geleia de pimenta ardosa, no topo, que é esse topo lindíssimo aí que tá aí em é. cima, uma delícia. Ele tem é, molho pesto feito com manjericão orgânico, queijo parmesão ralado da Serra da Canastra e nozes e azeite extra virgem. Uma delícia esse aí. Show. Esse é o preferido do pau, né, Paulo?
0: Esse, esse é, é o preferido forte. do Paulo. mas tem o... Ai, eu ainda não provei... Ou de bacalhau, mas teve um dia que eu fui lá buscar o terrino e ela falou, Tati, vocês tinham que ter escolhido de bacalhau, porque hoje o bacalhau ficou sensacional e me deu uma colherzinha pra provar, no, gente, o que, que é aquilo? Cara, e é como
2: Porto Velho tá crescendo nessa questão também culinário, como tem pessoas aqui incríveis, né? Sim. Você viu? Que coisa linda, vou experimentar agora, provavelmente muito saboroso também aquele restaurante Jatobá, aqui na cidade de Porto Velho também, uhum. cara, incrível tipo, Não, você
1: come é a comida com um olho. as fotos uhum. ali, cara
2: o, a Flakes o, o que o Léo faz na Flakes é uma obra de arte, tipo, você vai lá você come com os olhos e depois você come um sabor uhum. surreal, cara, é uma sim, delícia sim, é uma delícia, né mercado, muita coisa em Porto Velho crescendo, né, o pessoal da do Bacará do, virou uma delícia também, você vai lá comer você saboreia, você fala, nossa que coisa diferente de fato tem muita coisa boa, Porto Velho, essa é uma das coisas que encantam, né, como vai crescendo você vai acompanhando o crescimento das pessoas também é legal,
1: né, é, é legal muito. ver o, o, os outros crescendo, cara, bastante, é você gosta disso? Gosto,
2: gosta né pra caramba isso me satisfaz muito, professor sabe o que,
1: que me mais satisfaz? Quando eu venho com algum convidado aqui e ele sai daqui com algum crescimento por exemplo, a Dani não postava um history na vida. Nunca postou. Caramba, Caramba. Não gostava, ela é.
0: disse que não gostava nem de postar, assim, que falavam, Dani, filma pelo menos Sim. você é, desinformando ou você montando. Só a mão ela falava, não, não gosto, tenho vergonha. Na semana, ela veio aqui no sábado, durante a semana ela já estava postando history, ela falando, e ela ali aparecendo, eu falei, caraca isso é sensacional, <risos> e foi justamente por isso, que ela veio aqui e conseguiu quebrar aquela timidez, aquele medo, aquela vergonha, e a gente vê isso e fica muito feliz, eu até mandei para Lucas, eu falei, olha Lucas, eu não tô acreditando Eu fiquei que tão ela... feliz,
1: eu fiquei tão feliz que eu fui lá, no dia era, era um domingo, ela estava no varão da Criativa, foi outra convidada nossa aqui, eu fui lá no dia, eu fui lá tirar foto com ela, eu fui lá dar um abraço né, e dar parabéns pra ela.
2: Comprar terreno também. É interessante, né, cara, como as pessoas têm medo de ser criticadas, né? É. Muitas pessoas abandonam o um sonho. Vou dar um exemplo. Puta, isso aqui pode performar muito mais. Colocando dentro de uma embalagem, colocando uma foto, entregando pras pessoas. Só que as pessoas têm medo de falar o que elas fazem, elas têm medo de falar o que elas pensam, elas têm medo de contar a sua história de herói, a sua jornada. Uhum. E essa ausência de posicionamento faz a pessoa perder oportunidades incríveis na vida Exatamente. dela. Exatamente. Então, é, você vê, a rede social. Cara, eu quando comecei a fazer a rede social, me expor há muitos anos atrás, eu nem sei quantificar quando que eu comecei, mas eu comecei há muito tempo, eu fui tão criticado, mas tão criticado, que é, se eu não soubesse quem eu era, onde eu estava e para onde eu iria, Talvez eu tivesse parado, talvez eu não estaria onde eu estou hoje. E aí eu entendi que é, no começo as pessoas te criticam, depois elas te observam, uhum. depois elas te copiam. E cara, é um fato, é um fato. Porque essas pessoas que me criticavam é impressionante. Hoje eu vejo elas fazendo exatamente uhum. o que eu faço. Então é interessante como essa roda da vida vai girando e você tem que aprender a a se posicionar, Sim. e o Instagram eu, cara, eu atendo pessoas do mundo inteiro, do mundo todo as pessoas que, me, que eu atendo em São Paulo que eu atendo aqui, que eu atendo é, online, são pessoas que me acompanham pela rede social e eu não posto, na, você já viu eu postar alguma vez eu fazendo um tratamento de dor? Não, hum. agulha você, já, você já viu agulha? Nada as pessoas não compram o que você é, elas compram o porquê você faz essa é a grande sacada então eu não mostro, eu mostro o meu, meu estilo de vida, como que eu trabalho, como que eu trato as pessoas, o que que eu penso. E essa forma de você se conectar com as pessoas é que gera engajamento e gera o desejo delas estarem consumindo o seu produto. E o que que é o meu produto? É o que eu levo para a vida delas. Tecnicamente falando, a minha obrigação é ser bom tecnicamente, mas é o que eu agrego na vida delas, as mudanças físicas e emocionais.
1: Você tem hater?
2: Vou te contar uma história aqui, que mexeu bastante comigo na época, eu achei interessante. Um aprendizado. Quem que não tem hater? Basta você se destacar na sua vida, que você vai ter também as pessoas que querem que você não, não cresça. E essas pessoas, geralmente, são aquelas pessoas que não vão chegar onde você está, porque elas perdem tempo, energia, naquela situação da vida delas. Então essas pessoas, elas têm uma tendência de você olhar daqui a 10 anos e provavelmente elas estarem no mesmo lugar, ou ter evoluído muito pouco, né? Mas um certo dia eu estava fazendo uma live, essa história é bacana, eu estava fazendo uma live e entrou uma pessoa e ela começou a me denegrir, a me falar mal, tal, uhum. criticar, é, e eu falei, caramba, cara, e na hora, sim tipo, meu rosto, minha expressão facial já mudou na hora, né? Tipo, uhum. meu Deus, o que que tá acontecendo? E tipo, uma live que tinha quase 150 pessoas. E aí, essa pessoa criticando, e aí começou a entrar um monte de gente defendendo. Só que é interessante como a nossa cabeça pensa, porque por mais que eu tenha um bilhão de elogios todos os dias, uma pessoa parece que fere a gente, sabe? Uhum. E aquela sim, situação e tal. E aí eu parei depois, muito chateado, fui uhum. ver o que que tinha acontecido. Quem que é essa pessoa? Aí eu acessei o prontuário médico dessa pessoa e vi quem que era ela. Então, essa pessoa, eu atendi, eu tinha atendido ela dois anos atrás, eu fiz a consulta com ela, mas ela não comprou o meu produto. Então, ela fez a consulta, mas ela não se tratou. Então, ponto um. Ponto dois, muito tempo. Então, ela está na mesma roda da vida há tanto tempo. Ponto três, eu fui avaliar o questionário da qualidade de vida dela, porque todos os pacientes que são atendidos preenchem um questionário de qualidade de vida. Péssimo, sabe? Tudo vermelho, tudo notas péssimas. E eu tenho um outro questionário também que o paciente preenche antes da consulta, que chama PHQ9, que a gente avalia índice de depressão. Depressão gravíssima. Então, na hora que eu vi isso tudo, esses dados, essa informação dessa pessoa, eu falei, meu Deus, essa pessoa precisa de ajuda, cara. Porque ela continua no mesmo lugar da vida dela há tantos anos, e ela continua exteriorizando ódio. E talvez pelo ecossistema que ela esteja talvez pelas pessoas, talvez pelo relacionamento conjugal, talvez por vários e vários fatores. E na época eu anotei no prontuário e tinha fatores conjugais, fatores relacionados à personalidade dela, precisa de ajuda. E esse tempo atrás eu tava assistindo um, um vídeo do Thiago Brunet que fez muito sentido para mim que ele falou isso. Ele falou, mesma história, mesma história. Ele tava numa live <risos> tal tal tal, e ele botou um cara lá que tava falando mal dele, botou ao vivo, o cara, o cara entrou, o cara tinha um, um acidente no rosto. A parede atrás era aquelas paredes tipo é, só de tijolo, sem concreto, sem nada. O cara sem camisa parece que estava sem comer há muito tempo já. Ele falou: "Meu Deus, eu que eu tive um cara desse. Esse cara minha... Esse cara que tem que assistir meu conteúdo todo dia porque talvez uma hora vai dar uma faísca que vai incendiar a vida dele. Então acho que esse é o conceito que eu trago para mim hoje. Mas, tem algum comentário que me desagrada na rede social? De quem que é a rede social? Minha. Vou lá excluo o comentário. Porque existe pessoas boas. Mas o mal também existe, cara. E se você ficar dando fogo, se você ficar dando ênfase, é, gasolina para o mal, ele incendeia muito rapidamente. Então você tem que realmente trabalhar e combater o mal com o bem. Eu acho que essa é a grande sacada. Sangue não se limpa com sangue. Hum. Ponto. Tem uma, uma frase da Chris
1: Paiva, que ela diz bem assim, que quem te critica... Tá sempre fazendo menos do que você. Nunca tá fazendo mais.
2: Com, mas assim, é com certeza. Uhum. se
1: você me pergunta... eu Nunca eu vou ver lá o Gabriel vindo aqui no próximo episódio, lá
2: no, no chatzinho, criticando a gente. Porque o Gabriel tá ocupado ajudando outras pessoas. É né? exatamente isso. Eu não tenho esse Simples tempo. Assim. Eu não tenho esse tempo. É, se você me perguntar, pô, Gabriel, você tem tempo pra ficar pensando o que, que os outros estão falando? Cara, não tenho. Tô trabalhando, eu tô criando, eu tô ajudando alguém. Ajudando exatamente. profissionalmente, sendo bem remunerado por isso também. Então, acho que essa é a pegada que, que a gente tem, sabe? E se você me perguntar, tá, mas você sempre foi assim? É óbvio que não. Eu fui criado, eu tive ambientes onde reinava perder tempo. E hoje eu vejo essas pessoas que ainda estão dentro desse ecossistema e eu olho e falo, cara, eu queria fazer algo na vida dessas pessoas porque elas estão exatamente do mesmo jeito, cara. Não mudaram nada. Ah, o tempo passou, mas não teve aquele destaque profissional que a pessoa poderia ter. Não teve aquela ascensão familiar que poderia ter, patrimonial. Então você começa a olhar a pessoa e fala porra, realmente cada um tem as suas escolhas. A vida é uma decisão diária e as pessoas decidem o que elas querem. Terminar. Tem uma
0: frase que eu gosto e que eu tenho tatuado aqui, que é ou você muda ou tudo se repete.
2: Perfeito, gosto mim, disso faz também. faz todo
0: sentido, porque se você continua caminhando ali... Você sabe que aquele caminho não é o certo, que as coisas não estão fluindo por ali, que as suas companhias não estão, não são adequadas, que as suas escolhas não estão sendo positivas e você continua insistindo naquilo, você vai continuar chegando nos mesmos lugares. Você não vai mudar. Vai, tudo vai se repetir. Se o seu ciclo de amizade não é ok e você continua nele, não vai é. mudar. Se o seu trabalho, você não está satisfeito no seu trabalho, mas você não toma a atitude de se retirar e procurar algo que vai te satisfazer, você vai continuar insatisfeito. Não adianta você querer mudar o seu, a, 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 as, as respostas. É... Hoje eu não tô bem mesmo, Resposta Se mas... você não
2: mudar a forma de perguntar. Né? É,
0: a forma de perguntar. Então, essa frase para mim faz todo sentido e eu tenho ela tatuada Legal. aqui. é A minha... A minha, uma das minhas tatuagens prediletas é justamente pelo significado. Meu Deus.
2: Top. <risos> top, top. Não, E sabe uma coisa bacana disso tudo também? É que é, as pessoas, às vezes, elas querem as mudanças sem elas terem as, a, a, as mudanças, sem, sem mudarem. Mas você precisa entender também que quando você atinge um resultado, não é o mesmo caminho que vai te levar para o próximo nível. Uhum. Então, você tem que estar o tempo todo em movimento para buscar tem sempre subindo. Então, eu vou dar um exemplo em nível de performance profissional. É, às vezes, você está faturando X. Legal, o caminho que te fez faturar X não é o mesmo caminho que vai fazer você faturar 2X. Então, você vai precisar entender, através de uma mentoria, através de uma inspiração, de alguém, mudar alguma mentalidade, algum método para atingir o 2X. E aí, para 3X, não vai chegar pelo mesmo caminho. Você vai ter que fazer uma outra jornada. Então, eu sou um cara que busca sempre essa inspiração. Toda vez que eu estou em São Paulo e tenho um horário vago, cara, eu faço visita em pessoas que me inspiram. Então, na rede social tinha uma clínica do, do Dr. Miaki, eu acompanhava ele, achava... A clínica dele foi premiada como a clínica mais bonita da América Latina. Para arquitetura e tal. E aí, cara, eu mandei um, um, um direct para ele, ele me respondeu, a gente começou a trocar ideia. Eu falei, eu quero conhecer o, o seu trabalho e tal, reserva um horário na sua agenda para me receber sei, comprei um belo de um vinho, levei para ele, ficamos conversando por quase duas horas, e ele me apresentou toda a clínica dele, como que funciona o trabalho dele tá? Então eu faço muito isso. Às vezes eu quero aprender, pô, eu fiquei sabendo que esse médico tá fazendo algo incrível, ele tá crescendo muito. O que, que geralmente as pessoas fazem? É, esse cara é um boçal, esse cara no mínimo tá com um esquema. O <risos> que que eu faço? Cara, eu quero aprender o que ele tá fazendo. E aí eu vou lá, às vezes eu pago uma consulta para ter a experiência do atendimento, passar pela experiência do atendimento, e aí eu entendo que o que as pessoas falam tem nada a ver, cara. Que é tipo, o cara tem uma metodologia de trabalho fantástica, replicável, dá para você ter alguma ideia para o seu negócio. Então, um exemplo, no próprio Dr. Baracate, quando eu fui com ele, eu fui para viver a experiência realmente de paciente, entender o que ele fazia de encantamento, e saí de lá cheio de ideias e com um conhecimento muito bacana que eu repliquei no meu negócio também. Então você tem que entender que para você chegar a níveis de resultados, você tem que estar em movimento. E o mesmo caminho não vai te levar aos resultados que você quer. Você vai ter que ter o tempo todo ajustes da sua performance. Você acaba se tornando uma outra pessoa também, né? Sempre, né? Você não perde a essência, né? Se você me perguntasse, eu não perdi a essência. Eu sou um cara é, daquele lá, do, do interior de Rolim, do interior de São Paulo, dos pais simples, né? Uhum. Mas eu sou um cara que tem um pensamento muito grande. Eu penso muito grande. Tanto que eu tenho esse, esse dilema aí, né? que não é um lema, é um dilema, né, sonho grande que você é gigante, eu preciso colocar isso na cabeça das pessoas, por isso que é um boné, que, cara, você é gigante, você só está nessa posição hoje porque você quer. Eu vejo muitas pessoas, Lucas, que, vou dar um exemplo, ah, o cara é funcionário público, ele está no emprego lá há 15 anos, e o cara é infeliz pra caramba, o cara é doente, jovem, e aí ele não sai do emprego dele porque dá estabilidade. Que porra estabilidade é se o cara tem que, vive doente não é feliz? Se ele ama fazer espetinho, ele for vender espetinho na esquina, ele vai ser milionário, vai ganhar pelo menos 10 vezes mais do que ele ganha o mais importante. O cara não vai ficar infeliz na vida dele. Então acho que essa é a sacada que a gente tem que ter, sabe? Se você percebeu que você não tá feliz fazendo o que você faz, cara, é um, uma bandeira amarela para sua vida, é um alerta, muda o jogo e faz o que você gosta. Que te dê aquele tesão, né? E faz o T do trabalho, faz todo esse hum. sistema que a gente desenhou aqui. Você acha que,
1: agora falando a nível de empresa, com história você já disse que é empresa também. É uma empresa. empresa. Você acha que dá para existir uma empresa feliz?
2: Uma empresa feliz? Ué, é hum. uma empresa feliz. O que uma empresa precisa para ser feliz? Primeiro, você tem um propósito muito bem definido. Não mirar no dinheiro. Tá? Toda vez, terceira vez, hein? toda vez que você mirar no dinheiro você vai errar. Toda vez. Então, para a empresa ser feliz, você tem que mirar nas pessoas. O que, que você faz na vida das pessoas? Então, esse é o um ponto um. Eu, quando era estudante de medicina, eu assisti aquele filme o Pat Adams. falou cara, eu quero ser um Pat Adams na vida. <risos> então, não consegui ser um pet Adams, mas reproduzo muitas coisas do que ele faz e isso me torna um cara feliz. Uhum. Então, reproduzo dentro da minha empresa. Se você for um cara ranzinza, sua equipe vai ser ranzinza. Sim. Então, você, a minha equipe é reflexo de quem eu sou e da forma que eu trato a minha equipe. Né? É, a empresa também, para ser feliz, ela tem que ter prosperidade financeira. Não dá para você achar que, você, que o dinheiro, o dinheiro ele é importante, ele é uma coisa que realmente que dá segurança e você tem que crescer profissionalmente. Então, você tem que saber cobrar, você tem que saber precificar, você tem que saber vender o seu produto e entender as dores que o seu produto vai resolver. E isso torna uma empresa feliz, torna um empreendimento feliz e próspero. Né? Minha empresa tem 12 anos. Você acha que
1: o que, é que fez mais sentido para você na sua empresa hoje? O teu colaborador, ele ter garra ou ele ter conhecimento técnico?
2: É uma boa pergunta, porque todos os meus colaboradores eles têm muita garra e o conhecimento eu fomento o tempo todo. Bicho, a minha equipe, eu quero até externar. Hoje, minha equipe estava em treinamento, você acredita? Então, eu invisto muito em treinamento, em conhecimento. E eu tiro qualquer pessoa da zona de conforto. Como? Incentivando ela a ser a mais. Vou dar um exemplo da Guilmar. Como que eu conheci a Guilmar? A Guilmar trabalhava num restaurante que é chamado Boutique Gelada. Um certo dia, eu fui jantar nesse restaurante Boutique Gelada. E naquela ocasião, era um momento de celebração de um relacionamento que eu tinha. E eu falei para ela que eu queria, então eu fui na hora do almoço porque eu queria saber quanto que eu ia gastar à noite. Eu era estudante de medicina tal. Aí ela falou quanto que ia custar o jantar, um filé parmegiano. Eu cheguei na hora do jantar à noite, ela tinha preparado uma mesa de canto com uma toalha vermelha, uma luz de vela, e o parmegiano veio servido em forma de coração. A hora que eu olhei aquilo, minha visão, falei, olha, eu vou ser médico, eu vou ter uma clínica, e um dia eu vou te buscar onde você estiver para trabalhar comigo. E eu fiz exatamente isso, fui buscar essa pessoa para trabalhar comigo. Trabalhar. Então, um dia ela trabalhava na empada carioca, eu fui lá na empada carioca comer, estava comendo, e aí, tudo bem? Lembra de mim? Lembro e tal. Vim buscar você, você vai trabalhar comigo, a proposta é essa e vamos embora. E aí, na outra semana, ela já foi embora para trabalhar comigo, fazem 10 anos já. Sim. E aí, dentro disso, eu observei isso, que ela tem a experiência extraordinária de atendimento, ela gosta de atender, atende bem. E aí eu tirei ela da zona de conforto. Agora vamos estudar e vamos montar um método Guilmar. Ela montou o método Guilmar, fez agora a sétima edição. Trinta e sete pessoas participando do método Guilmar. Pessoas online, pessoas presenciais, o curso dela tá ganhando. Eu tenho uma amiga, Cláudia Brandão, que é esposa do Conrado Adolfo, estava lá em Milão, ela me mandou uma mensagem. Gabriel, estou aqui conversando com fulana de tal, fulana de tal quer trazer o método Guilmar para Milão. Uau! Então, é. esse é o um impacto na vida das pessoas.
0: Ele, eu lembrei de uma história, eu Fui pra, minha chefe me deu um curso semana passada, sobre o método Disney de encantar clientes. E aí, o palestrante contou uma história que, ele, que aconteceu com ele. Ele saiu, ele tem duas filhas e elas perturbando, pai, pai, trocar o celular, comprar o um iPhone novo, tinha saído, lançado o 13 e elas queriam trocar. É. Então, ele saiu, tirou aquele dia para ir na loja comprar dois iPhones 13. Ele saiu na mentalidade de gastar 26 mil reais naquele dia. Sim. Chegou na loja, a vendedora estava no celular, aí ele, olá, boa tarde a ela. Falou, ele disse que falou três vezes, olá, boa tarde, para na terceira ela responder. Uhum. Aí ela, boa tarde, Aí ele, a gente veio olhar, nós viemos olhar o, o iPhone, o lançamento, aí ela, ali ó, Puts. pode ir ali, na, na bancadinha, estão todos ali. Aí eles foram. Aí tinha lá todos a amostra, e aí uma das filhas falou, pai, qual a diferença desse para esse? Aí ele, ah filha, não sei. Vai lá e pergunte um da vendedora. Aí ele foi, moça, desculpa lhe incomodar, eu sei que você está ocupada. E ela no celular. Mas minhas filhas estão perguntando, querendo saber qual a diferença de um aparelho para o outro. É só clicar que na tela tem tudo. Aí ele voltou, filhas, não acredito. É, aí continuaram mexendo. Tiveram outro questionamento, foi lá a mesma coisa, ela não saiu da porta do celular para ir atender eles. Aí uma das meninas falou assim, pai, vamos comprar em outro lugar. Depois a gente procura outra loja e vai e compra, não tem problema. Ela não quer atender, tá tudo certo. E eles foram embora sem comprar os dois aparelhos. No caminho para casa, passaram pela padaria. Vamos comprar um pão para a gente lanchar, final de tarde, vamos? Entraram na padaria. Aí veio uma atendente. Extremamente sorridente, Olá, boa tarde. Em que eu posso lhe atender? O que, que eu posso ajudar? Tem. Ah, viemos comprar um pão. Tudo bem, qual pão que você gosta? Tem um saindo ali, tal tá pão. Aí ela foi, colocou os Quantos pães? Colocou os pães. Vocês gostam de pão de queijo? Tá saindo agora um pãozinho de queijo quentinho. Vou pegar para vocês provarem. Veio com uma bandejinha com três pãezinhos de queijo, um para cada. Nossa, muito bom. Vou levar. Aí ela foi e serviu. Aí estava passando. Tem queijo e presunto em casa? Porque vocês já não levam queijo e presunto. Sensacional. Fez uma e foi uhum. Quando ele observou, ele estava com várias sacolas na mão. E saiu da padaria com várias sacolas. Uhum. E ele falou. Vocês estão vendo? Se ela fosse trabalhar nessa loja para vender celular. Ela ia vender 100 mil fácil. Uhum. Só que se ela entregar o currículo dela nessa loja eles não vão querer porque ela só tem experiência de venda em padaria. É. E hoje, infelizmente, ainda tem muitos empresários que ao contratar eles querem experiência técnica, mas eles não veem que às vezes a técnica você consegue ensinar. É isso. Mas existem outras qualidades no profissional que, que é do profissional, viu? que já é dele, e isso você não ensina. A carisma, a dedicação, você não ensina. Sabe
2: como a gente contrata hoje em dia? A gente faz um método Guilmar, então seleciona lá 10 pessoas que estão querendo trabalhar com a gente. Dessas 10 pessoas, a gente marca um método Guilmar, um treinamento, e essas pessoas vão passar o dia na clínica. A gente vai abrir a caixa preta, vai ensinar tudo para as pessoas. Então ela vai sair de lá com conhecimento para ela replicar na vida dela, então vai ter legal. Só que a gente vai observar essa pessoa o dia inteiro. O jeito que ela trata, o jeito que ela tá atenta ao, ao conteúdo, o jeito que ela se relaciona se ela é uma pessoa aberta a networking. A... Então, a gente tem um critério de 15 itens que a gente observa nesse treinamento. Chega no final do dia, a gente já está com o checklist pronto e provavelmente com a pessoa selecionada que vai trabalhar com a gente. Uhum. Então, eu não participo, eu deixo o meu time participar e depois o meu time traz o feedback. E assim a gente tem feito a contratação. Então, hoje meu time ele é composto de cinco profissionais dentro da clínica. Eu tenho uma enfermeira, eu tenho a Guilmar e tenho mais três colaboradoras. Essas colaboradoras, elas vieram justamente desse mecanismo de treinamento que a gente tem. E ali a gente consegue potencializar as pessoas. Então, todas são essa coisa de vestir a camisa. Não faltam no trabalho, honram. Todas têm remuneração dentro do mês trabalhado. Todas têm metas, todas têm prêmios com metas atingidas. Então, gosto de ver as pessoas crescerem. Treino é o time. Eu tiro um dia da minha agenda para fazer treinamento com a minha equipe. Então, isso é legal. E aí eu começo a observar. Então eu observei, por exemplo, que uma das minhas assistentes, a Madu, ela é uma grande vendedora. 97% dos pacientes que ela atende, ela tem conversão de vendas. Aí o que, que eu faço com essa menina? Potencializo o resultado dela. Eu mostro isso pra ela, sendo uma luz, ela não sabia como mostrar dados estatísticos para ela. Ela, caramba, então isso é bom, então você é boa nisso, vamos potencializar. E aí eu invisto. Só que eu aprendi também ao longo dos anos, dando muita coisa para as pessoas, que tudo que é de graça não tem valor. Então eu faço, eu dou condições para a pessoa fazer o curso, ajudo a pessoa a fazer, mas depois ela vai externar esse resultado com a gente. Uhum. E aí ela vai para a imersão do G4, fazer um curso de vendas, vai fazer uma mentoria com o fulano, com o cicrano. Então a gente acaba incrementando o grupo da, das meninas. A Camila, eu vi que ela, ela e a Sabrina, que são as minhas assistentes, trabalham com a gestão administrativa e são muito competentes, são muito boas no que fazem. Então o que, que eu faço com essas meninas? Meninas, vocês são muito boas no que vocês fazem. Eu quero que vocês façam curso XYZ, eu direciono elas. E fazendo esse curso, nós vamos montar um curso de vocês para ensinar a administrar a agenda de outros médicos. A clínica, a vida pessoal, a administrativa dos médicos. E aí nasce um novo produto. Então hoje o meu time, ele cresce comigo, dentro, do que eu partic... dentro dos, meus... dos resultados que eu tenho, e também dentro dos negócios que eu ensino eles a criarem. Eu ensino eles a empreenderem dentro do meu negócio. E isso faz total diferença na vida de todos nós. Eles então, Christine...
1: têm... Você tem algum tipo de... Como é que você faz lá com a questão de... Porque você está construindo empreendedores. Empreendedores têm ideias. Como Sim. é que você faz com essas ideias que neles? Eu sou um cara muito aberto.
2: Eu não sou um, eu sou um... Com modéstia à parte, eu sou um bom líder. Eu gosto de escutar as pessoas. As melhores soluções da minha empresa não fui eu que dei. Foi meu time falando para mim. Então eu tenho essa abertura com eles. Da mesma forma que eu tenho abertura para falar uma dor, uma dificuldade que eu tenho, eu chamo todo mundo, exponho. Eles aprendem a fazer isso também. fala doutor, nós estamos observando. Vou dar um exemplo, a ligação do outro dia. Era eles que ligavam os pacientes. Aí eles começaram a observar, doutor, parece que os pacientes querem falar com você. Vamos começar o doutor, Gabriel, ligar no outro dia? Tá, mas foi um sucesso. Uhum. Então, no outro dia eu comecei a ligar para os pacientes. Quem deu essa solução? Meu time. Então, é mérito deles em cima disso. Como que isso acontece? Você tem que conversar, você tem que ter tempo pra isso. Não adianta aquela vida corrida que você está se deslocando pra 5, 6 lugares ao mesmo tempo, fazendo um monte de coisa. Quem faz um monte de coisa ao mesmo tempo não faz nada bem feito. Essa
1: é a Sim. sacada. Até porque é algo muito exclusivo, né? Uhum. O atendimento ali médico, né? Quero ouvir
2: a sua voz, quero ouvir você. Muito você. Às vezes a pessoa se prepara seis meses pra fazer uma consulta que dura 30 minutos, Sim. e às vezes você tá no celular com essa pessoa, você tá fazendo outra... Cara, pelo amor de Deus, tá ali, é o seu show. Dá o seu show pra aquela pessoa.
0: Uhum. Poxa, Exatamente. O caso que aconteceu comigo, que eu vejo esse, todo esse atendimento personalizado, e eu acho que falta esse cuidado de dos médicos com os seus pacientes. Eu tenho problema de enxaqueca de uma vida inteira. E ano passado, final do ano de setembro para dezembro, eu estava tendo crises assim, semanais de eu ter que ir parar no... para tomar é, remédio na veia, que os remédios não estavam fazendo efeito, de eu passar mal. Enfim, aí procurei uma Neuro, fui na Neuro. Falei para ela, ó, oh, tá, assim, sempre tive, é, porém as minhas crises au estão aumentando, estão sendo mais constantes, ela só virou para mim, ela simplesmente escutou tudo que eu falei, ela falou assim, ah, pelo que você está me falando, o seu problema realmente é enxaqueca, mas você já sabe disso. Não adianta de passar algum exame, porque enxaqueca não sai em nenhum exame, a única coisa que eu posso fazer é passar aqui um remédio para você, que você vai tomar, e pronto. Esse é o tratamento para o seu problema. Ela não explicou que era enxaqueca, apesar de eu saber, não falou...
2: Você foi examinada? Não. É.
0: Eu fiquei tipo assim... Então o que, 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 que nós estamos fazendo? Não durou 15 minutos. Eu não fiquei 15 minutos na sala dela. Ela só me passou um remédio, falou que esse aqui é um antidepressivo, seu tratamento para enxaqueca é esse aqui, e você vai tomar e pronto. A gente percebe-se que não, não resolveu, porque eu estou aqui tendo uma crise, neste exato momento. Eu falei, cara, não volto. Aí ela falou assim, daqui um mês, se não fizer efeito, você volta. Eu não vou voltar, uhum. por mais que não faça efeito o remédio. Eu não vou voltar, porque ela não me atendeu. Ela não me examinou, não teve um cuidado.
2: Nós estamos criando hoje um movimento no Brasil, que esse movimento surgiu no ano, pass no ano passado. Eu, eu fiz 44 mentorias com médicos. Então os médicos me contratavam, queria aprender o que eu fazia e eu comecei a observar as dores comuns. Aí em fevereiro eu estava no Vale do Silício e aí me abriu a cabeça, falei: Puta, eu tenho um evento, eu tenho que fazer um evento, tem tenho que fazer uma imersão. Pô, tá tudo na imersão. Então, hoje, nós estamos fazendo um movimento de transformação na vida dos médicos que participam da imersão 6D. Então o cara vai lá pra dentro, ele passa três dias, dois dias comigo, eram as duas últimas imersões, agora vai ser três. O cara passa três dias numa transformação mental. Que o cara sai de lá realmente, outra pessoa e outro profissional. E os resultados são, assim, são incríveis, porque o método que eu ensino é replicável. Então o cara sai da imersão 6 dele, começa a botar em prática, em 40 dias ele já tem resultado. Então é muito legal. Isso está acontecendo. E uma outra coisa que eu tenho de propósito, assim, que eu vou fazer, é, Eu tenho, eu falei pra você, eu gosto de, de música sertaneja, Jorge Matheus e tal. <risos> E eu falei, cara, eu canto mal pra caramba, como é que eu vou fazendo? Eu gosto de palco, eu gosto de coisas de microfone. E aí, cara, é, esse livro, A Dor Que Me Comove, ele tá virando uma palestra. Essa palestra, eu vou levar ela pro mundo inteiro. Vou começar a regional, vou expandir a nível nacional e ela vai impactar a vida de centenas de milhares de pessoas a nível mundial através de uma forma de escalar, que é a internet. Então, é, a dor que me comove, ele ensina as pessoas como construir uma vida de qualidade e diminuir a chance de você ser portador de dor crônica. E é isso que eu vou fazer. Então, eu vou levar isso, essa ferramenta mais profilática para as pessoas. E isso inspira muita gente. Inspira muitos médicos a atenderem com mais qualidade, a entenderem que é possível. Porque a hora que vê um moleque de 36 anos de idade fazendo isso tudo, o cara... pô, oh, bicho, eu também vou fazer. E sim, <risos> pode fazer. Pode sim. fazer. E tem que fazer. Sim, sim.
1: Doutor, por que, que as pessoas deveriam ler esse livro? Só que tirando o que o senhor acabou de falar.
2: É uma realização de um sonho, é, é um livro que ele tem um propósito e é um livro que ele dá uma ferramenta que vai te ensinar algumas coisas que eu vou compartilhar com vocês. Nenhum sucesso profissional justifica um fracasso com a sua saúde física. Então, você tem que se exercitar corretamente, tem que se alimentar corretamente. Nenhum sucesso profissional te fica um fracasso com a sua saúde mental. Então, mudar a sua mentalidade, cara, você tem que pensar positivo, você tem que entender que você tem valor. Não importa de onde você veio, o que, que você passou na sua vida, olha para aquilo com bons olhos. Nenhum sucesso profissional te fica um fracasso com a sua saúde espiritual. Sim, você precisa de Deus, você tem que ter intimidade com Deus, independente da sua religião, do que você frequenta, mas você tem que ter essa intimidade, porque nada, nada é por acaso, a vida é um milagre diário, e você tem que olhar a vida como um milagre diário, porque ela é, porque é tudo muito súbito, da noite para o dia, ou de questão de segundos, tudo muda, e muda o jogo, e nenhum sucesso profissional te fica um fracasso com a sua saúde familiar. Não adianta nada você chegar lá no topo e estar tá sozinho, não ter os seus filhos para comemorar, não ter de repente a sua mulher para você construir a sua história, ou de repente você chegar lá e seus filhos estarem todos doentes porque faltou o pai ali também para coordenar, né? Então a hora que você me perguntou o que é o equilíbrio da vida, é um total desequilíbrio por isso. Você tem que estar o tempo todo tentando equilibrar essa essa bandeja, Sim. né, para conta poder fechar. E isso você aprende no livro. Então, o livro ele inspira as pessoas a se elogiarem todos os dias, no espelho escovar os dentes, a se elogiar, se vestir bem todos os dias, falar mais de amor, falar mais não. A pessoa tem que falar mais não. Porque falou, cada sim que você fala para as pessoas está deixando uma coisa para você. Então a pessoa fala para mim, eu não tenho tempo de me exercitar. Pô, ela tá vivendo a vida de mais 10 pessoas. E para, acabou. Viva a sua vida com foco, com intensidade, que você vai ter tempo. Bota na sua agenda que você tem que fazer exercício físico, que vai acontecer o seu exercício físico. Ah, eu tenho que cuidar da minha família. Eu pergunto quem que é a sua família. Ah, é meu primo, meu irmão, meu tio. Parou, você é casada, meu amigo. Você é família, de uma maneira, você é cristã? Você... A Bíblia te dá isso de referência. Família é seu esposo e seus filhos. E seus filhos até eles saírem de casa. Saiu de casa, acabou. Sua família vai ficar seu esposo. Então para de querer absorver o problema de todo mundo. Para de ser uma esponja. Para também de ser renascentir, sabe aquela pessoa que quer fazer as coisas só do jeito dela, só do jeito dela tá certo, e ela se cobra o tempo todo, essa pessoa é doente, e ela vai pro meu consultório com dor muscular, ela é travada, dói o corpo todo, então se ela muda esses comportamentos, ela não precisa de mim, ela não precisa ir <risos> no meu consultório, hum. mas se ela for no meu consultório, eu vou tratar ela e vou ensinar isso para ela, porque o meu grande objetivo é que essa pessoa nunca mais precise de mim, que ela fique bem das dores dela porque a grande causadora das dores dela é ela mesma. É um sonho que ela não realizou, é uma relação tóxica que ela insiste em manter, é uma relação do trabalho em que ela não é feliz, e aí ela começa a enxergar a vida como hexágono de oportunidade, que a história dela é importante, que ela tem valor, ela começa a ter posicionamento na vida dela, e aí ela muda o jogo. E aí as dores desaparecem também. Porque dor é uma experiência sensitiva e né, ou é e-emocional. Eu bato aqui e não sinto nada, mas se eu tiver batido o meu carro antes de chegar aqui, se eu tiver brigado com a minha esposa, qualquer situação, eu bater a minha mão, eu vou sentir dor. Uhum. Então, o fator emocional intensifica muito o que a gente sente no nosso dia a dia. Então, mesmo a energia que você gasta pensando negativo, pensando em fazer o um mal as pessoas, pensando no... É, é, em se vingar de alguém, gasta essa energia com você. Com a sua saúde, de fato. isso faz total diferença. E muda o jogo. Show de bola.
1: Tati, você tem alguma coisa pra perguntar, doutor? Não.
2: Não? Pô, eu Conselho. falei mais que o homem da cobra aqui também. Tá <risos> você tá louco, né? <risos> eu quero <Tendo> uma consulta. <risos> uma consulta aqui.
1: Doutor, tô... é, inclusive, assim, se eu falou em cantar, tem alguém que falou aqui que o senhor não sabe nem cozinhar e nem cantar. <risos> Foi o Harrison Pinheiro que mandou aqui. Isso é
2: verdade. Mas olha, eu adoro cantar. E na minha rede social, quem frequenta lá, infelizmente, escuta. Porque vira e mexe, eu tô cantando um trechinho.
1: Só mais uma coisa. Tem uma pessoa aqui que eu creio que é muito especial pra você. Inclusive, já foi citada aqui no podcast. Ah. Maria Guiomar mandou ah. bem assim. Só orgulho de você.
2: Legal. Então, uma mulher que eu estimo, né? Você viu a história dela. Vejo ela crescer profissionalmente também. Tem um carinho, né? Nós somos amigos, né? Uhum. Uma coisa muito legal que eu crio com as pessoas que trabalham para mim, não existe empregado, não existe funcionário, existe amizades. Então, é, eu amo ver as pessoas se dando bem, sou um cara extremamente aberto e faço isso no meu cotidiano para todo mundo também. Foi de bola. Doutor,
1: qual pergunta você deixaria aqui para nós, para mim, para Tati? Já que você falou tanto.
2: <risos> Uma pergunta que eu deixaria para vocês é... Ou comentário, se o porquê que vocês estão fazendo isso faz sentido para vocês, né? porquê que vocês estão aqui e qual que é o próximo passo, porque a vida ela tem que ser desenhada também próximo passo, legal, estamos bacana, estamos aqui, estamos fazendo isso e qual que é o próximo passo, porque é isso que vai estimular a chegar lá. E eu deixo essa pergunta pra vocês. Qualquer Talvez que... o, próximo o próximo
1: passo, passo é estar é tá lá no Imensões 6D, né? Está lá na palestra, <risos> né? O que, que vocês acham? E aí? Vai ser legal, né? Vai ser bacana. E aí, Tati?
0: Sentido faz total. Sempre defendi desde o início. Não sei se você sabe, mas o podcast não era pra ser isso aqui. A ideia inicial era outra, completamente diferente. E aí fomos moldando e falei, cara isso aqui é um espaço pra gente trazer histórias, a gente é. tem histórias, bora trazer as histórias, então faz todo sentido, é, eu tenho um crescimento gigantesco aqui todo final de semana que eu sento aqui é um aprendizado diferente é um crescimento diferente, é um tapa na cara diferente, que às vezes eu sento aqui, a minha cabeça tá um turbilhão, tá, tem milhares de coisas passando e aí vem uma pessoa e fala você precisa ter calma você precisa desacelerar. Já aconteceu de eu sentar aqui e tá a minha cabeça tá um turbilhão e o convidado virar e falar assim: "Não, porque na nossa vida às vezes a gente tem que dar uma pausa. Hum. A gente tem que ter um foco e eu falar: "Caraca, eu tava precisando escutar isso <risos> neste exato momento, porque eu já tava a, eu tava a vida tava aqui eu tava querendo tá estar 10 passos à frente". Então, a cada convidado, a cada história é um aprendizado, aprendizado é um crescimento. É um prazer, são pessoas que provavelmente eu não teria a oportunidade de conhecer fora daqui. A Clara, por exemplo. Eu admiro muito a Clara e talvez se não fosse o um Mentos eu não teria conhecido a Clara. Não. Então, faz todo sentido. Poder escutar essas histórias, conhecer as histórias e dar a oportunidade de outras pessoas conhecerem. Outras pessoas acreditarem que são capazes de fazer isso, porque... É, na faculdade, eu via muito isso. É, a gente senta ali e a maioria não acredita que é capaz. Hum. A maioria fala assim, ah, para eu ter uma vida estável, eu preciso passar num concurso público. Não não é o que eu quero, mas para empreender é tão difícil, nossa região é tão difícil, a gente não tem oportunidade. Que isso! É, e eu olho e falo, caraca, não, hum. tem sim, tem muita gente